0: Es ist eine Geschichte, eine Geschichte von einem Mann und einem Monster aus Walt Disneys Der Glöckner von Notre Dame von 1996. Und damit moin und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Ponyhof und Mittelfinger. Mein Name ist Nicole Jäger und mir gegenüber sitzt wie jede Woche meine fantastische beste Freundin Felina Hermann. Moin Felina. Moin. Weißt du, was diese Woche passiert ist? <lacht> weißt du, was mein... Ponyhof der Woche ist. <lacht> ich schätze der gleiche wie meiner. Yeah. Mein neues Buch ist da. Yay! Unkaputtbar ist endlich! da. Es ist endlich da. Am vergangenen Dienstag, dem sie zu ist es erschienen und jetzt ist es da. Mhm. Und gleich vorweg, wenn ihr es noch nicht vorbestellt haben solltet, dann ist das jetzt eure Gelegenheit. Ihr bekommt Unkaputtbar in jedem Buchladen, dass ihr, den ihr irgendwo bei euch um die Ecke habt. Ihr bekommt es online, überall da, wo ihr Bücher äh, bekommt, bekommt ihr auch dieses Buch. Holt es euch, bitte lest es, ja. stellt es in die Regale und lasst mich wissen, mhm. wie ihr es fandet, wie es euch damit geht ähm, und, und überhaupt. Ja. Und ich, ich nehme es vorweg, so ich bin eventuell ein ganz klein bisschen aufgeregt.
1: Ja. ja weil das
0: war halt so. Und Gott, stolz. So, und auch, 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 ja schon. <lacht> also ich bin auch sehr stolz auf dich. Dankeschön. Ähm, ja, es ist immer stolz äh, einfach, auf andere stolz zu sein, ja. als auf ein ja. so, Da sind wir schon beim Selbstwert. Mhm. <lacht> das Buch heißt ja ähm, Unkaputtbar: wie mein Mangel an Selbstwert zum Problem wurde und wie ich da wieder rauskam. Und ähm, ich bin einfach hart glücklich, dass es jetzt da ist. Mhm. Ich habe da ja sehr lange dran geschrieben, klarerweise. Und dann hat es jetzt einen sehr langen Vorlauf gehabt und ich bin den Flauschies an der Community auch ein bisschen auf die Klötze gegangen mit, ihr Leute, ihr müsst das vorbestellen, das Ding muss ein Bestseller werden und das geht nicht ohne euch. Bitte, bitte, holt euch das Buch und jetzt ist es endlich da und es ist, es ist so krass, es ist so krass, dass dieses Buch da ist. Mhm. Und ich würde ganz gerne ähm, unkaputtbar diese Ponyhofen-Mittelfinger-Folge widmen, mhm. ähm, zumindest zu einem, zu einem großen Stück, weil ähm, ganz, ganz viele Fragen uns erreicht haben. Mhm. Wir haben ja schon mal ähm, im Podcast über das Buch so ein bisschen gesprochen. Und ähm, werden das jetzt nochmal tun, weil sehr viele, sehr, sehr viele neue Hörerinnen und Hörer dazu gekommen sind. Mhm. Schöne Grüße an dieser Stelle an alle, die das mhm. erste Mal oder die ersten Male jetzt dabei sind bei Ponyo vom Mittelfinger. Ähm, und es sind ein paar Fragen mhm. da, die würde ich auch gerne beantworten. Und äh, zwischendrin darfst du
2: vielleicht auch mal was sagen. Ja, mal gucken. <lacht> Hast du es denn schon gelesen? Natürlich. Natu Na, bist Absolut. du schon durch? Ja. Wow. Ich habe es ja auch vorbestellt. Und dann hatte ich es auch schon gleich was? im... im Oh, es, hat, es hat geliefert. Es ja, hat, S, so. S, S hat sehr schnell
0: geliefert. Es, dessen Namen wir nicht nennen wollen. Ja. Das etwas kleinere Unternehmen mit dem großen A am Anfang. <lacht> ähm, ich hab, bist, du, bist du so ein Schnelldurchleser?
2: Wenn ein Buch gut ist, ja. <lacht> das musst du sagen. Ja, <lacht> <lacht> Nein, aber es wirklich, wenn, wenn ich ein, ein Buch anfange und das, dann höre ich auch nicht auf. Meist. Also wenn es mich packt, dann höre ich nicht auf zu dann, dann pack das ja erstmal.
0: Ja, ja das ist ganz spannend, weil du warst ja dabei. Ich erzähle mhm. mal kurz oder wir beide zusammen vielleicht auch, ähm, worum es in Unkaputtbar geht. Mhm. Ähm, es ist, es, es hat was mit Selbstwert zu tun natürlich, aber es geht äh, im Grunde um das etwas schwerere Thema der häuslichen Gewalt. Mhm. Und zwar am Beispiel meiner eigenen Gewalterfahrung, also meiner eigenen Missbrauchsbeziehung. Ich habe, ähm, ich habe ein Händchen dafür, schlechte ja. Beziehungen zu führen, mhm. wie
2: du weißt. Ja.
0: ja. Und ähm, ich habe vor allen Dingen ähm, die letzte Beziehung, die ich führte, die hat mir so ein bisschen das Genick gebrochen. Und das war eine, das war eine, ja, war eine Gewaltbeziehung. Mhm. Und zwar nicht nur körperliche Gewalt und oder sexuelle Gewalt, sondern hauptsächlich psychische, psychische Gewalt. Mhm. Und ähm, das war keine gute Zeit.
2: Nein, nein, nein. Und das, darüber
0: das
1: Kann ich bestätigen. Ja, ich war darüber
0: habe ich, ja, hab ich geschrieben. Und zwar ähm, quasi kann man sich das so vorstellen, dass ich beschreibe, wie kann es passieren, dass man überhaupt in so eine Beziehung reinrutscht. Mhm. Also warum führt man häufig schlechte Beziehungen? Nicht nur partnerschaftlich, sondern auch freundschaftlich oder familiär. Mhm. Auch das sind ja Beziehungen, die gerne mal mhm. äh, aus dem Ruder laufen. Mhm. Ähm, aber in dem Fall ist es eine, eine amoröse Beziehung gewesen. Wie rutscht man da überhaupt rein? Wie kommt es dazu? Wie sieht es aus innerhalb von so einer ähm, Gewalt- und Missbrauchsbeziehung? Und ganz wichtig, wie kommt man da wieder raus? Mhm. Und ähm, habe jetzt natürlich, klar, ich setze mich von morgens bis abends aktuell mit Unkaputtbar auseinander, weil mhm. ich x Interviews gebe und mir den Mund fusselig rede, weil das Thema so wichtig ist. Mhm. Weil ich weiß noch, weil ähm, immer die erste Frage ist immer so, hey, warum hast du das Buch überhaupt geschrieben? Und weil natürlich auch immer so ein bisschen, ähm, das ist schon ein krasses Thema. Und mhm, wenn du in der ja. Öffentlichkeit stehst, ist es ja so, dass es auch ein bisschen so wirkt, so oh, wow, Ach so, das äh, hätten wir jetzt nicht gedacht. Oder aha, auch, auch andere Menschen haben
2: Gewalterfahrung. Krass. Mhm. So. Oder weiß, auch, auch so eine, so eine ähm, eher taffe und selbstbewusste Frau auf der Bühne, der kann auch sowas passieren. Ja, genau. Mhm. Ja, weil es ist äh, ganz, ganz spannend. Das ist,
0: ich habe ja auch immer gedacht, Opfer häuslicher Gewalt. Das ist so, erstmal, das klingt riesig, aber das immer die anderen. So, das passiert mhm. einem selber, passiert das nicht. Mhm. Und vor allen Dingen so das, das typische Opfer häuslicher Gewalt, das ist immer so, es gibt so ein Bild quasi, das in den Köpfen von Menschen, das ist so eine, ähm, so eine sozial äh, schwacher gestellte Frau, niedriger Bildungsabschluss, die mit irgendeinem Schlägertypen, der vorzugsweise gerade aus dem Knast entlassen wurde, in irgendeinem Hinterhof von, keine Ahnung wo, irgendeiner Stadt, dessen Namen man sich nicht merken kann. Äh, lebt und dort einfach das dann ertragen muss. So. so eine gibt es, die läuft dann ab und an mal, gibt es dann einen Bericht von den drei Frauen quasi, die so sind auf äh, RTL 2. Mhm. Und dann denkt man, naja, mir passiert das nicht. Und mhm. ich bin mit den Gedanken groß geworden. Bin, das ist, also, Opfer von häuslicher Gewalt, das sind immer die anderen und vor allen Dingen, das gibt es eigentlich gar nicht, dann sollen die doch einfach gehen. Mhm. Ja? so Und ähm, der Gedanke war total fatal. Weil ich immer dachte, mir passiert sowas ja nicht. Ist ja klar, oder? Ich mein, ich bin, das das
2: ich, denkt man ja immer bei allen. Ne?
0: Ja, ja, aber bei, bei sowas auch so. Ich, ich meine, ich bin groß und erwachsen und ähm, einigermaßen erfolgreich und unabhängig. Pff, wie, soll, was, wie soll denn das passieren? Mm. Bis du dann feststellst, erstens, ach du Scheiße, doch, genau das passiert gerade. Zum einen. Und zum anderen, ähm, das typische Opfer häuslicher Gewalt dieser Satz, das ist ein Märchen. Mhm. Es gibt kein typisches Opfer häuslicher Gewalt. Das Einzige, was Opfer häuslicher Gewalt in 97 Prozent aller Fälle gemeinsam haben, ist das Geschlecht. Mhm. Das typische Opfer häuslicher Gewalt sind Frauen.
1: Mhm.
0: Und nicht irgendeine bestimmte Art von Frau, sondern Frauen. Punkt. Alle, Punkt.
1: Mhm.
0: Alle Altersgruppen alle äh, sozialen Schichten, alle Berufe, alle, alle ähm, religiösen Hintergründe und so weiter und so fort. Eine von vier Frauen wird Opfer häuslicher Gewalt. Und Gewalt in Partnerschaften gegen Frauen ist das weltweit am meisten verletzte Menschenrecht. Boom. Unglaublich. So, und ich habe ich hab in dieser Beziehung, ich bin da reingerutscht und können wir auch gleich ein bisschen drüber reden, aber habe ähm, da irgendwann gesessen und dachte, ich, wenn ich das jemals hier raus schaffe, dann schreibe ich darüber ein Buch. Nicht, weil ich denke, mein Gott, die ganze Welt muss meine Geschichte kennen, sondern weil ich damals auf dem Sofa saß in dieser Situation und wirklich am Ende dieser Beziehung hart am Ende war. Wir kommen gleich auch drauf ein bisschen, warum. Ähm, aber es wirklich, wirklich, wirklich schlimm war. Du warst ja auch mhm. die ganze Zeit dabei. Du kannst mhm. es ja, ich, ich sehr kann's bestätigen. bestätigen. Ja, ja. Man sieht auch deine Gesichtsgezüge <lacht> und Gleisen auch immer bei diesem <lacht> Thema. Also, du kannst einfach nicht mehr freundlich gucken. Nee, <lacht> ich dass dich so hart aufregt. Aber, ähm, und gedacht habe, wenn ich das jemals hier raus schaffe, schreibe ich, ein, schreibe ich deswegen ein Buch, weil ich mich so hart hilflos gefühlt habe. Und so, so allein mit einer Thematik mhm. ähm, und das, obwohl ich gut aufgestellt bin und obwohl ich habe dich, ich habe, ich habe Freunde, ich habe Familienbackground background und trotzdem fühlte ich mich so wahnsinnig isoliert und alleine in diesem Gefühl, in dieser, dieser Scham und Angst und so. Und ähm, also ich dachte, das ist das beschissenste Gefühl der Welt, wenn du glaubst, du bist mit einem Problem, das derart groß ist, wie mein Partner ist gewalttätig, ähm, alleine. Und da dachte so, das, das geht nicht, wir müssen darüber sprechen, wir müssen mehr über häusliche Gewalt sprechen, weil es ständig und überall passiert und weil wir nicht darüber reden, weil es so wahnsinnig tabuisiert ist und weil es auch immer gleich so, es ist immer ganz lustig, wenn ich gerade irgendwo stehe und Leute sagen, hey, du hast ja ein neues Buch rausgebracht, so auf irgendeiner Aftershow-Party und ich so, ja, hab ich, <lacht> hab ich, ja. Und so, ey, Klass und, worum geht's? Dann sage ich, naja, es geht um äh, häusliche Gewalt, am Beispiel meiner eigenen äh, Missbrauchsbeziehung. Und dann ist es immer so, als hätte direkt gerade Hitler den Raum betreten und würde auf einem rosa Elefanten reitend sehr lassiv eine Banane essen. Und alle tun so, als würden sie das nicht sehen. Ja, ist immer sofort so, ähm ja, puh, was sage ich da jetzt zu? Und ich denke mal so, nee, das ist das Problem.
1: Mhm.
0: Das, diese Reaktion ist das Problem. Wir sind peinlich berührt, wir haben das Gefühl, ah, da kann man nicht drüber reden, das ist ja kein gutes Thema. Und dieser, dieser Podcast heißt Ponyhof und Mittelfinger. Mhm. Und ich finde, der hat ja aus Gründen auch einen Namen, weil das Leben verdammt nochmal nicht immer nur Ponyhof ist. Mhm. Und dieser Ex, ne? Der ist sowas von harten Mittelfinger, der Typ, ey. Ach, sowas, ja. Mach, macht sich <lacht> So ja viele Mittelfinger
2: Bild. gibt es gar nicht auf der Welt. <lacht> <lacht> Aber echt, ey.
0: Ja, und jetzt äh, jetzt ist es da und ich hatte große Angst, es zu schreiben. Hm. Ich habe mir große Sorgen gemacht. Ich weiß, ich habe dir auch mit damit dir quasi ein, eine Frikadelle ans Ohr gequatscht. weil <lacht> ich mir immer dachte, ey, das kannst du doch nicht bringen, kannst du nicht machen, kannst du nicht drüber schreiben, weiß ich nicht so. Ähm, und jetzt habe ich sehr, sehr darauf hingefiebert und auch gedacht so, hm, Mal gucken, wie es wird. Und festgestellt, oha, die Resonanz auf das Buch ist krass. Also erschreckend groß. Erstmal ist es wahnsinnig oft bestellt, vorbestellt und gekauft, ähm, wo ich schon dachte, oh, okay, wow, ähm, hm. danke. Danke an dieser Stelle mal, Flauschies, Danke, <lacht> ihr seid der Shit. So ist unglaublich, wie <lacht> viele. Hart, echt. Und die Reaktion darauf. Und ähm, das sind sehr, sehr, sehr viele. Und das ist eigentlich erstmal geil. Aber die meisten davon berichten selber, dass sie sagen, mir geht es gerade genauso. Mm. Oder mir ging es schon so. Oder ich befürchte, ich sitze auch in so einer Situation. Und du denkst so, oh nein, wir sind echt
2: hart viele. Mm. Ja, weil es sind hart viele und irgendwie gefühlt jeder je, oder jede hat so, ja, kenne ich. Hatte ich auch schon so. Hatte ich hatte ich da, ich habe mich seit vor, äh, aus einer zwölfjährigen Beziehung, äh, aus einer zwölfjährigen toxischen Beziehung ge, gelöst gerade erst. Oder äh, erzählen so von Sachen, wo ich denke, warum passiert das so vielen Frauen? Ist das, ist das, ist das unser Problem? Ist das ein Frauenproblem, dass wir, wir uns immer toxische Männer suchen oder sind alle Männer toxisch? Oder was, was, was ist das? Das fragt man sich dann, ne? Nee, es sind natürlich nicht alle Männer toxisch. Nee, natürlich aber, nicht. Natürlich nicht, Gott sei Dank nicht. <lacht> es ist auch zum Glück nicht jede Frau betroffen. Aber es sind so unglaublich viele, Das ist echt beängstigend es ist.
0: ist. Es ist wirklich gruselig. Also mhm. im, im Schnitt, wie gesagt, eine von vier Frauen statistisch ohne Dunkelziffer. Mhm. Und jede Frau kennt mindestens eine weitere Frau, die Opfer häuslicher Gewalt ist. Mhm. Das heißt, jeder von uns kennt mindestens eine. Egal ob Mann oder Frau, jeder von uns kennt eine. Und man denkt so, das ist echt viel. Und ähm, ich glaube, das, das Thema ist natürlich groß. Und ich möchte jetzt auch nicht alles verraten, was im Buch steht. So, mhm. aber ähm, weil das das geht auch gar nicht. Das mhm. ist einfach, da habe ich monatelang dran vorgearbeitet, da habe ich wochenlang dran geschrieben und habe ich sehr viele Tränen gewonnen. Das mhm. werde ich gerade in Interviews immer gefragt, wenn Leute das Buch mhm. gelesen haben, haben gesagt so, sagen Sie, als Sie das geschrieben haben mussten sie manchmal weinen und ich meine so ach oh Gott ich habe Rotz und Wasser geheult <lacht> beim Einsprechen des Hörbuchs mussten wir das ein ein Kapitel ist dabei sind also mehrere bei die auch sehr mich auch zu Tränen rühren aber eins ist dabei da wirklich bei jedem dritten Satz musste ich quasi absetzen und sagen können wir können wir kurz eine Pause machen mm. Ey, wir flennen und das hörst du natürlich mm, sonst und ja, <lacht> nee komm machen wir nochmal. es ist es ist halt ein äh, sehr emotionales Buch und ähm, aber ein das möchte ich mal vorwegnehmen, weil mir das so wichtig ist, es ist sehr, sehr positiv. Ja. Es ist ein Buch, ja. es ist kein Buch, es ist kein Gewaltbuch, nein, es ist ein es Buch ist, über Liebe.
2: es wird Ja, es wird nicht explizit beschrieben irgendwie, so, sondern sehr feinfühlig und liebevoll.
0: Ja, und ähm, ich als ich das geschrieben habe, beziehungsweise nein, als es mir damals passiert ist, ähm, als ich in dieser Beziehung lebte ähm, da wusste ich nicht übrigens, dass das so wahnsinnig viele Frauen betrifft. Ich mhm. dachte tatsächlich, ich trottel, ich, die sonst in ihrem Leben alles geschissen bekommt, bin halt dämlich genug, mir immer irgendwelche Bastarde als Typen zu suchen und die dann halt so sind. Und stelle fest, ja, hm. nee, ich bin nicht die Einzige. Und übrigens, das liegt nicht an mir. Mhm. Das ist so ein ganz, äh, ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, darüber schreibe ich in Unkaputtbar ganz viel, ähm, dass bei häuslicher Gewalt, die passiert, glaube ich, deswegen auch so häufig, weil wir so schlecht aufgeklärt sind über häusliche Gewalt. Mhm. Weil wir ähm, zum Beispiel völlig, ähm, völlig unterschätzen, welchen Faktor psychische Gewalt in Gewaltbeziehungen hat. Also wenn wir das Wort häusliche Gewalt hören, dann mhm. geht immer im Kopf so ein Bild auf und dann geht man immer davon aus, alles klar, hier wird jemand geschlagen. Mhm. Oder irgendwas in die Richtung. Mhm. Ne? Aber es wird auf jeden Fall körperliche ja. Gewalt ja. angewandt. Sichtbare Gewalt. Sichtbare Gewalt, ja. genau. Und ähm, die Wahrheit ist, dass ein sehr großer, sehr, sehr großer Prozentsatz häuslichen Gewalt, weit über 80 Prozent, geht es um psychische Gewalt. Um das, was ein Partner seiner Partnerin antut was nicht körperlich ist. Natürlich gehört auch körperliche und sexuelle Gewalt, kann Teil mhm. äh, einer solchen Beziehung sein. Auch das war, äh, war bei mir ein Thema. Aber hauptsächlich ist es äh, psychische Gewalt. Und die geht halt, das ist, glaube ich, das Problem, die geht nicht los mit Gewalt. So Bei mhm. der Gewaltbeziehung, weiß ich, ich habe so eine lustige Frage gestellt, auch, ähm, auch von unseren Flauschis hat das jemand gefragt. So, ja, ähm, gibt es irgendwas, woran man... Einen, einen gewalttätigen Partner erkennt auf Partys oder so. <lacht> Und dann dachte ich so, das wäre ja geil.
2: Das hat er auf euch Stirn bewirkt.
0: Das, das wäre ja geil. Weißt du, wenn er so ein Schild um den Hals hätte, mhm. so pass auf, wir haben jetzt sechs Wochen eine geile Zeit, danach wird es hart kacke. Mhm. Ähm, Weiße Wescheitschätzen, mhm. dann denke ich so, alles klar, sag doch das Datum, dann bin ich bis dahin weg, Junge. <lacht> <lacht> ähm, weil natürlich nicht, natürlich erkennst du Täter nicht. Die tragen mhm. das selten an der Tafel um den Hals mhm. mit sich rum. Ich finde,
2: das sollten sie dann bist du gewarnt. Oder so einen großen Wackerstein. Und dann kann man ihn in den nächsten Fluss <lacht> direkt schubsen. Am, direkt so, am Fuß, also so, oder? Ja, kann auch um Hals sein.
0: <lacht> ja, genau, irgendwie sowas. Nein, natürlich, also damit geht es ja los. Du, ein, ein, ähm, du siehst es niemanden an. Hm. Du siehst auch Opfer häuslicher Gewalt nicht an, dass sie Opfer häuslicher Gewalt sind. Hm. Ähm, das ist auch so ein wichtiger Punkt, weil ähm, Gewalt in Partnerschaften passiert halt hinter verschlossenen Türen mhm. und wird auch als solches behandelt. Das geht uns als Gesellschaft nichts an. Und heute mhm. denke ich so mittlerweile, sind wir eine von vier Frauen. Oh doch, das geht uns gesellschaftlich. Aber hallo, geht uns das <lacht> was an? So, und zwar die ganze Gesellschaft mhm. und nicht nur die Betroffenen selber. Ähm, aber solche Beziehungen, und deswegen stolpert man da auch rein, gehen ja nicht los mit, mit Gewalt. Es geht denn du lernst dich nicht kennen und der ballert dir eine. Oder mhm. der, du lernst ihn kennen, der ist gleich kacke zu dir. Mhm. Dann, wenn das so wäre, wäre das ja in Anführungsstrichen schön, weil dann wäre es sofort wieder vorbei.
1: Mhm.
0: Gewalt, das muss man immer wissen, dass das häusliche Gewalt beginnt nicht mit Gewalt. Sie beginnt immer mit der ganz, ganz großen Liebe.
1: Mhm.
0: Und ich habe diesen Mann so hart geliebt bis zum allerletzten Moment. Ich weiß ja. noch, dass ich, als es dann irgendwann vorbei war, und das war wirklich ein schwerer Weg, als es dann irgendwann vorbei war, ich in der Küche saß, ähm, wirklich geweint habe wie ein Kind und zu dir gesagt habe, ich schäme mich unendlich dafür, dass ich es endlich geschafft habe, hier rauszukommen, aber dass ich ihn trotzdem so hart vermisse. Hm. Dass ich diesen Bastard, der mir so viel angetan hat, auch noch vermisse. Auch das noch. Mhm. So, wie, so, wie, so, wie so ein Stockholm-Syndrom, weißt du wenn mhm. die Opfer von Erfü Entführern, die dann plötzlich irgendwie pro Entführer äh, mhm. sind. so und ich dachte, wie kann denn das sein? Ich denke so, ja, weil ich den geliebt habe. Ja. Vom ganzen Herzen, ehrlich und aufrichtig, bis zum bittersten Ende. Und ähm, das Und also Auch muss, mit der Hoffnung, dass es ja. doch noch besser wird wieder, dass es doch noch gut wird. Das, das ist das, genau. Das ist dieses... Äh, das ist ja so eine der perfiden Aspekte von von häuslicher Gewalt, dass sie am Anfang, also man muss wissen, häusliche Gewalt verläuft in, in Stufen. Vier Stufen gibt es insgesamt und die erste Stufe, es ist übrigens in allen Gewaltbeziehungen immer mhm. das Gleiche, weil die laufen alle nach einem nach dem gleichen Muster ab, was übrigens erschreckend ist, mhm. dass man denkt, so, wenn es wenigstens individuell wäre, aber nein, die handeln alle gleich. Das gibt's unglaublich. So und es geht immer los mit Love Bombing, also mit so, dein Partner liebt dich hart. So, und, oder zumindest lässt sich das glauben und mm. findet alles an dir toll und du bist Wahnsinn, bist, bist du die tollste Frau auf diesem Planeten oder was und, und dann auch noch mal mindestens mal mit Zucker oben drauf und alles an dir ist perfekt und keine Ahnung was. Und zwar auf eine Art, wo man hinterher denkt, eigentlich auch mittendrin auch, aber wenn man verknallt ist, ne? mm, yeah, dann also, siehst du das nicht. Ja. Weil es, verliebt sein ist ja, ja schwachsinnig ja. sein, das ist ja das Gleiche irgendwie. <lacht> so, aber das ist immer so denkst, das ist ein bisschen zu gut hier. Mm -hmm. So, und, aber das will man ja auch nicht wahrhaben, weil du kannst ja auch nicht sagen, also, warum ich mich getrennt habe, er war einfach echt zu gut zu mir, mhm. weißt du, das, ja, ja. das kannst du ja auch nicht, <lacht> ist ja auch Quatsch, so, und, ähm, damit geht es immer los, du hast so ein ganz starkes emotionales Bonding, so, du hast so ganz, ähm, weil man sich auf so vielen Ebenen kennenlernt und er auch mir das Gefühl gab, und das ist auch ganz typisch für solche Beziehungen, ähm, Du weißt alles von deinem Partner und, und der hat auch seine Leichen im Keller, dir, dir und nur dir mitteilt. Mhm. Und wir schaffen so eine so, so Partner-In-Crime-mäßig. Mhm. Ähm, so wir, wir sind in allen Belangen ebenbürtig und können uns über alles sprechen und seht uns an, was wir für das tollste Paar der Welt sind. Mhm. So. Und irgendwann kommt in solchen Beziehungen der Moment, an dem das plötzlich kippt. Quasi wie auf so einer... Wie so eine untergehende Eisscholle, die auf der einen Seite Übergewicht hat und mhm. dann äh, kippt die so ins Meer. Und so geht das, äh, es dann los mit, ähm, ja mit der nächsten, mit der nächsten Stufe. So, wenn der Täter dann die nächste Stufe zündet quasi, dann geht es so los, dass plötzlich es anfängt, dass ähm, du nicht mehr gut genug bist. Also, alles, was vorher an dir so wahnsinnig toll war und was dann dein Partner sagte, das ist alles super, deine Freunde, deine Familie, dein Job, alles du, also Gott, gorgeous, ja? Mhm. Das wird plötzlich so sukzessive schlechter. Und ähm, immer so, ja, das fühlt dich an dir nicht so gut oder das könntest du mal ändern und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, dann passiert so eine ganz, ganz ekelhafte Reise, auf die man dann geht. Dann beginnt nämlich das schöne Gaslightning so heißt das, das ist ein Verhalten von Männern und Frauen in toxischen Beziehungen, ähm, in denen es quasi darum geht, das Opfer zu destabilisieren. Das heißt, du stellst alles in Frage, was dein Gegenüber macht. Du findest plötzlich alle Sachen schlecht. Du kritisierst alles. Du verleugnest deinen Partner vor anderen. Du demütigst ihn vor anderen, aber auch privat so, du nimmst ihnen alles mögliche weg, du sagst eben, dass er es quasi nicht wert ist und so weiter und so fort, ein ganz, ganz langes Spektrum und da passiert die Reise de, vor allen Dingen mit hauptsächlich mit, mit äh, psychischer Gewalt das ist das, was da mhm. losgeht und die ist arg wir sprechen hier auch in meinem Fall nicht davon, dass er mal ein bisschen sauer war und an der Balkontür stand und mal ein bisschen unfreundlich wurde. Weil damit kann ich umgehen. Ich bin kein, äh, ich bin kein zartes Kokosblättchen, das <lacht> beim leisesten Windhauch schon dahin krümelt. Ja? So echt nicht. <lacht> ähm, aber es, ist, äh, es, wird, es, es wird immer schlimmer. Und am Anfang ist es perfide. Und bei mir endete es dann damit, dass ähm, dass er quasi sagte, wenn du mich verlässt, bringe ich dich um. Mhm. Und diesen Satz hat er ganz am Anfang mal gebracht, wo ich dachte, ach komm, irgendein so Macho-Spruch. So. Mhm. So, übrigens, ich werde nie wieder diesen Satz überhören. Mhm. Wenn mir jemals wieder ein Mann sagt, und sei es im Scherz, wenn du mich verlässt, ne, dann, dann weißt du schon, ne, dann breche ich dir die Beine, dann sieht er mich nie wieder. <lacht> Weil es gibt Männer, die tun das. Ja, ja. Ich war fast fünf Jahre lang zusammen mit einem Mann, der mich hat glauben lassen, wenn Du mich verlässt, bringe ich dich um. Und der eines Nachts versucht hat, mich zu erwürgen.
1: Mhm.
0: Und das ist dann alles andere als witzig und auch nicht so richtig hilfreich dabei, keine
2: Angst zu haben in der Beziehung. Und man darf nicht vergessen, dass oftmals die Gewalt auch nach der Beziehung, wenn man es geschafft hat, rauszukommen, weitergehen kann. Also viele von den Männern und das heißt viele, aber einige machen es ja dann auch wirklich wahr und stalken und verfolgen dich und ja. äh, tun, versuchen dir was anzutun. Ja, das ist, das ist
0: genau, das, das
2: ist ein Riesenpunkt äh, bei häuslicher
0: Gewalt, weil es wird ja auch immer, ach, wenn du darüber sprichst, ne, wie ich jetzt in der Öffentlichkeit oder generell auch, mhm. wenn du privat darüber sprichst, ist natürlich eine sich aufdrängende Frage und die habe ich im Buch sehr ausführlich ähm, beantwortet, weil sie kurz zu beantworten relativ schwierig ist, aber ich versuche es trotzdem mal, ähm, eine sich aufdrängende Frage, die immer kommt und die man selber sogar im Hinterkopf hat. Selbst ich habe sie im Hinterkopf gehabt. Ist die Frage, wenn es so schlimm war, warum trennst du dich nicht einfach? Mhm. Und das ist sowohl die naheliegendste als auch die schlimmste Frage, die man einem Opfer stellen kann. Aus zwei bis drei Gründen. Das erste ist. Wenn es einfach wäre, würde man sich trennen. Niemand, literally niemand auf diesem verdammten Planeten ist gerne in einer Gewaltbeziehung. Niemand fühlt sich gerne wie das letzte Stück Scheiße. Und niemand steht gerne morgens auf und denkt, oh mein Gott, hoffentlich geht heute alles gut, damit ich einigermaßen heile ins Bett komme. Wirklich, lege ich meine Hand für ins Feuer, kein einziger. So, ähm, Das ist das eine. Das andere ist, man unterschätzt, bei häuslicher Gewalt den Faktor der Angst. Weil Opfer von häuslicher Gewalt haben meistens oder sehr, sehr, sehr häufig mit, leben die mit einer, mit, einem, mit einer Bedrohungslage. Du wirst bedroht, dein Partner bedroht dich. Mhm. Ähm, existenziell so halt mit, wenn, wenn du mich verlässt, dann verlierst du alles. so Oder wenn du Kinder da sind, dann so, ich nehme dir die Kinder weg, ich entziehe dir die Lebensgrundlage, du verlierst das Haus, du verlierst alles. Und körperlich, wie in meinem Fall, weil mir kannst du nichts wegnehmen. So, das Geld bringe ich selber nach Hause, mein Job ist meiner, das hier ist mein Haus und auch ansonsten haben wir keine Kinder und nichts ähm, Das ging nicht, aber natürlich körperlich kannst du drohen mhm. und bedrohlich sein und werden und sehr, sehr zermürbend. Und ich glaube, das ist das richtige Wort dafür, also zermürbend, so also Psychoterror mhm. betreiben die ganze Zeit. Und diese Angst, dass der Partner dir was antut, die ist ja total begründet. In 70 Prozent aller Fälle von häuslicher Gewalt passieren äh, Mord, also passiert Mord und Totschlag, ähm, nachdem sich das Opfer getrennt hat. Mhm. Das heißt, das Opfer trennt sich und danach wird es noch schlimmer als in der Beziehung selber schon. Und das, diesen Fakt, das weiß man, wenn man in so einer Beziehung ist. Man weiß es, man, 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 man spürt es, der Partner lässt es ein wissen. Und ähm, da musst du erstmal hingehen können. Weil diese, so eine Beziehung raubt dir ja alles. Also du bist, ich war ja, ich mein Gott, ich war irgendwann, ich war ein Wrack, du weißt es selber. Ja. Ein, ja. Wirklich ein Wrack. So. <lacht> ich weiß doch, dass dieses Thema nicht unangenehm ist. Auch du immer so halb am Explodieren bist, weil du den Bastard natürlich hast ohne Ende. Ohne Ende. Zu Recht. Mhm. So. Ähm, und äh, so, aber das, 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 ist ein, das ist ein ganz starker Punkt. Also Opfer können nicht mal eben so gehen. Und, und das ist, das versuche ich mal kurz zu erklären, weil das sowohl spannend als auch echt perfide ist. Das, was bei häuslicher Gewalt passiert, ist ein Phänomen, das nennt sich Täter-Opfer-Umkehr. Das heißt, der Täter, also der, der dir Gewalt antut, tut die ganze Zeit so, als wäre er das Opfer mhm. und du bist der Bösewicht, der ihm das Leben schwer macht. Das ist, man kann es immer gut sehen, bei Männern, die Frauen schlagen, die gerne mal sagen, naja, aber du hast mich auch dazu gebracht, naja. aber du hast ja auch irgendwas gemacht. Ja. Die Generation unserer Eltern sind übrigens die Generation, die gerne auch mal sagt: Naja, sie muss ja irgendwas gemacht haben, sonst hätte er sie nicht gehauen.
1: Mhm.
0: Großer Punkt, warum es so schwer ist, sich zu trennen, weil es immer diese Annahme gibt, auch in dieser, so, also, warum hast du dich nicht einfach getrennt? Immer diese Annahme, das Opfer hätte ja gehen können, mhm. es ist nicht gegangen, also hat es das verdient. Mhm. Das ist das ist so übel, dass mich das wütend macht. Mhm. Dieses Argument macht mich so wütend. Du hättest ja gehen können und bist es nicht geblieben. Naja, dann dann ist es halt so passiert. Weil das immer bedeutet, das Opfer ist selber schuld im Grunde. Mhm. Und an dieser Stelle, und das muss ich sagen, und vielleicht werde ich es noch dreimal sagen heute, <lacht> dass niemals ist ein Opfer selber schuld. Niemals. Gewalt ist etwas, das dir angetan wird. Das passiert dir dafür tust du nichts es gibt keinen Grund für Gewalt es gibt keinen Grund für psychische körperliche oder sexuelle Gewalt es gibt dafür keine Entschuldigung und es gibt dafür auch keine Erklärung und man muss auch nicht sich beide Seiten angehört haben weil vielleicht hat der Täter ja einen Grund gehabt
2: ja in seiner Kindheit ne? ganz sicher hat einen ja. ja ist mir
0: alles scheißegal ja. es gibt keinen Grund schlecht zu sein zu seinem Partner und zwar diese Art von Schlechtsein Gewalt ich meine jetzt nicht jeder von uns ist mal ein Arsch jeder von mhm. uns ist mal verletzend ist mal ungerecht ist genervt das ist alles nicht das, was ich meine. Hm. Das, was ich meine, ist, wenn du alles tust, dass es deinem Partner möglichst beschissen geht, dass, also wenn du ihm Gewalt antust, psychische Gewalt, körperliche Gewalt, ähm, dass, dafür gibt es keine Rechtfertigung. Da gibt es auch keine zwei Meinungen zu und zwei Seiten, die man sich anhören muss und vielleicht bist du selbst, nein, Opfer sind niemals selber schuld. Und nur weil der Täter sich hinstellt und sagt, na ja, aber weil du so bist, wie du bist, kann ich nicht anders. Mhm.
2: Ja, oh mein Gott, erzähl doch nicht. So. Das ist halt auch Gaslighting, ne? Das ist Hauptsache. Also das ist ja. genau das, dieses, eigentlich bist du ja selbst schuld, dass du, ähm, dass ich dich schlagen muss oder dass ich dich so behandeln muss. Weil, ich, mal, guck dich doch mal an, guck doch mal an, was du für ein Mensch bist, ne? Mhm. Und das, das, das finde ich so schlimm, das ist dieses, das macht einen noch viel fertiger, als ähm, wenn du geprügelt wirst, also nicht das Prügeln schlimmer, also es ist keine Aufwägung von, welche Gewalt ist schlimmer, nee. aber egal ob, ähm, ob physische Gewalt oder sexuelle Gewalt, psychische Gewalt ist immer auch eine Komponente davon. Ist ist, ist, ne, es ist immer die Hauptkomponente. Es ist immer die Hauptkomponente, weil wenn du... Boxer werden ja nicht ähm, irgendwie traumatisiert, nur weil sie im Ring eine gezimmert bekommen. Nee. Ne? Also, das ist. Das, Wahrscheinlich das, das nicht. <lacht> also, okay, vielleicht Hirntraum, aber das ist was anderes. <lacht> ähm, aber das, äh, das ist ja diese psychische Komponente. Das ist die Sache, dass sich bedroht fühlen, Angst haben und vor allem von einem Menschen, dass die, die Gewalt von einem Menschen ausgeht, dem du eigentlich vertraut hast. Ja, das ist. Ähm Genau, und das ist das,
0: wie du schon sagst, das ist dieses, ähm, das ist der Kern von Gaslightning, ist, dass man das Opfer glauben lässt, es wäre Schuld. Mhm. Das Opfer hat 100% alleinige Schuld aus Sicht des Täters mhm. und ähm, ist für alles verantwortlich und alles, was Schlechte passiert, was dem Opfer passiert, denn dem Täter passiert ja nichts, das alles Schlechte, was dem Opfer passiert, ist deswegen gerechtfertigt, weil das Opfer es ja selber provoziert hat. Und eigentlich der Täter ist, der dem eigentlichen Täter, also der, des, der sich als Opfer darstellt, äh, der das Leben ja so schwer macht. Mhm. Das ist das, was Gaslightning macht. Es macht aus dir, der dem du Gewalt erfährst, jemanden, der sich dafür rechtfertigen muss, warum er eigentlich so ein gemeiner Mensch ist.
1: Mhm.
0: Und das klingt, wenn man es so erklärt, ähm, an dieser Stelle würde ich empfehlen, lest es im Buch nach. Da habe ich sehr viele Seiten drauf verwendet, das auch ganz liebevoll auch zu erklären, damit man das versteht. Ja, weil psychische Gewalt, das ist so hart zu beschreiben. Ich habe, das ist ja auch, das macht ja die Schwierigkeit aus. Es ist ja nicht justiziabel. Du kannst es nicht zur Anzeige bringen. Das mhm. ist ja abgefahren. So, das muss sich übrigens irgendwann mal ändern. Mhm. Aber es ist natürlich auch schwer, weil woran machst du es fest? So. Ähm, aber weil klar, Morddrohung, das ist wieder was Handfestes, in Anführungsstrichen. Da mhm. weißt du,
2: okay, klar. Aber bei diesem ganzen Gaslightning-Ding. Das ist ja auch so unterschwellig, ne? total. Das, ist ja, das ist ein man man schiebt sozusagen ein Gefühl unter, das ähm, man gar nicht haben möchte oder auch gar nicht haben muss weil ja. weil es einfach ja nicht der Wahrheit entspricht, dass man jetzt ein schlechter Mensch ist und es verdient hat, sondern es wird halt immer so unterschwellig suggeriert zwischen den Zeilen, manchmal, manchmal direkter ähm, und das, das, das macht halt was mit der Psyche, ne? Das ist so ein, so ein langsames zermürben und sich ständig hinterfragen. Ja, genau, und es weil es so ein weil es so eine so eine
0: extreme Kontinuität hat. Der Partner macht das jeden Tag. Mhm. Es ist jeden Tag in allem, was du machst, herrscht plötzlich Unsicherheit. Ähm, bei mir war das irgendwann so, dass jedes Wort, das ich sagte, auf einer Goldwaage lag. Ich mhm. musste immer abwägen, sage ich das oder sage ich das nicht? Mache ich das oder mache ich das nicht? Und das ist auch so eine Form gewesen, die mir sehr zugesetzt hat, ist, dass er es nicht ertragen hat, wenn gute Dinge in meinem Leben passierten. Mhm. Egal was es war. Oh, ja, ja, ich das, noch. <lacht> ah, da ich mich noch. Der, äh, egal, was es war, wenn was Gutes war, dann konnte ich mich drauf verlassen. Ich habe einen Preis gewonnen oder ich habe ähm, einen guten Vertrag unterschrieben oder ich habe Hier, ich habe mich hingesetzt und gesagt, irgendwann möchte ich mal einen Podcast machen. Das war alles problematisch und mhm. das ist noch vorsichtig formuliert. Mhm. Es führte zu. Tag, Stunden und tagelangen Psychoterror. Mit, mit, mit stundenlangen rumschreien, mit dem, dem quasi so handeln, dass man mir Steine in den Weg legt, auch beruflich. Ähm, dass wo man dir deine Zeit klaut? Oh ja, vor allen Dingen nachts. Mhm. Und es war immer dann, wenn ich wirklich schlaf, auch brauche. Das war auch berechnend. Mhm. Also halt auch, ähm, ich habe beispielsweise, ich, ich habe einen sehr wichtigen Termin gehabt, ähm, TV-Termin auf den das Management und ich wirklich lange hingearbeitet haben. Mhm. Und dann war der endlich. Und dann bin ich da hingefahren und ich war wirklich sehr gut vorbereitet, weil ich wusste, ich muss jetzt abliefern, ich mhm. muss jetzt performen. Mhm. So. Und äh, weil ich mich ja verkaufe. Also die Marke Nicole Jäger, dies ist ja auch etwas, was ich ja quasi in Anführungsstrichen auch, äh, damit verdiene ich mein Geld. Mhm. So. Und ähm, es war sehr gut vorbereitet und ich bin in dieses Hotel und die, er kam dann irgendwann auch und hat angefangen, Terror zu schieben. Also, ähm, mich mich komplett vom Schlafen abzuhalten, mega den Alarm zu machen, alle möglichen Leute mit einzubeziehen, das halbe Hotel mhm. und Freunde und, und Bekannte und irgendwelche Sammelnachrichten an irgendwie den Freundeskreis. Ähm, das
2: konnte er eh ganz gut.
0: Das das hat, oh,
2: ich erinnere mich an diese Nachrichten. Die haben mich immer, allein schon, wie die formuliert waren, die haben mich ja so an die Decke gebracht. Ja, vor allen Dingen,
0: wenn sie dann auf meinem Geburtstag kamen. Mhm. Das war ja irgendwie, das ist auch so ein Thema, das dann auf meinem Geburtstag Schluss machte, weil weil der Grund war, dass ich ihm sagte, ich bin nicht bereit, mit jemandem zusammenzuziehen in eine zwei bis drei Zimmerwohnung, wo wir uns gegenseitig nach kürzester Zeit tierisch auf den Sack gehen, weil das nicht ich bin. Ich mhm. weiß das, ich habe das schon mehrfach in meinem Leben versucht und das wird nichts. Und ich bin auch nicht bereit, das, was ich habe, also wie ich mich eingerichtet habe und wie ich lebe, das komplett aufzugeben für einen Partner, der komplett anders lebt. Das kann doch auch mhm. für dein Gegenüber nicht in Ordnung sein. Das kann doch für ihn nicht in Ordnung sein. Mhm. Ja, groß Alarm mit ich mach Schluss auf meinem Geburtstag und schicke meinem Freundeskreis unter anderem dir mhm. schwurbelige Nachrichten darüber, wie alles jetzt in, also, es war auch so hart peinlich. Ja, das. Oh, es war so schlimm peinlich und dieses, dass ich das, fremdgeschämt, wenn man oh, diese Nachrichten
2: gelesen hat. <lacht> <lacht> und,
0: es ist, und, das, und das war auch so demütigend, weil mhm. ich denke so, Mann, ich bin doch eine verdammte patente Frau. Der Mann an meiner Seite zu sein, ist eigentlich eine geile Sache. So behaupte ich jetzt einfach mal und mhm. finde ich auch vollkommen in Ordnung. Sollte übrigens jeder über sich denken. Warum benimmst du dich wie so ein Affe? Und warum machst du mir damit das Leben schwer? Was soll das? Und er dann tatsächlich da in dem Termin, und das ist nur ein Beispiel von sehr, sehr, sehr vielen mhm. Beispielen in fast fünf Jahren Beziehung, einfach dafür gesorgt hat, die ganze Zeit, dass er dass es nur um ihn ging, mhm. ich keinen Schlaf hatte und ich am nächsten Tag ähm, in diesen Termin gegangen bin. Ich habe trotzdem gut performt, ja. es ging alles gut, es war alles super, aber er die ganze Zeit diesen diesen Terrorschub. Und es ist leider ganz schwer zu beschreiben. Du weißt genau, was ich meine, weil ja. du dabei warst. Ähm, aber es ist so nach außen hin, so schwer zu erklären, warum das so schlimm ist. so Und warum man nicht mal eben sagen kann, ja Gott, dann gehe ich halt schlafen. Weil das nicht geht, wenn jemand neben deinem Bett steht und dich anschreit, ja. zum Beispiel. Also das funktioniert nicht.
2: ich Vielleicht kann man das, das jetzt ein bisschen vergleichen. Ähm, frisch gebackene Eltern, die auch konstant ohne Schlaf aufkommen müssen. Immer schreit jemand ja. und ähm, sie wissen nie genau, was los ist, warum es gerade brüllt. Und sind aber haben, sind auch, das ist, also das ist das, was ich am ehesten vielleicht begreiflich <lacht> machen kann für Leute, die das äh, Kinder haben. Ja. Ähm, nur, dass halt die Komponente dabei ist also die die gewaltkomponente nicht dabei ist sondern dieses es ist aber dieses Konstante Beschallung. Das ist, auch, das ist ja auch ein Folter, eine du. Foltermethode. Ne? Konstante ja. Beschallung, ja. keinen Schlaf. Ja. Am besten ist es noch kalt. So, ne? Das, das ja. sind so. Ja, also in, getreu dem Motto: nicht alles, was hinkt, ist im Vergleich. Ja. Also
0: Kinder zu bekommen, ist nicht wie in einer Gewaltbeziehung leben. Nein. Ah. Nur kurz. Ich wollte nur kurz, bevor wir dann den nächsten Shitstorm ernten. Ja, ja. Aber nee, ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Und das ist ähm, das Problem ist dieses, diese Mischung aus ähm, starker Bedrohlichkeit, hm. psychischem Terror und dass man seinen Partner liebt. So bescheuert das klingt. Hm. Aber Liebe ist halt auch ein schwieriges Gefühl. Das ist nicht nur schön. Es ist sehr bindend und sehr verbindlich mhm. auch. Und ähm, wenn dein Partner durch dieses Gaslightning die ganze Zeit damit beschäftigt ist, dir zu sagen, du pass auf, am Anfang unserer Beziehung war es doch so wahnsinnig schön. Du warst unglaublich glücklich und ich war unglaublich glücklich. Aber jetzt bin ich unglücklich. Und das liegt an dir. Du machst es, dass es für uns beide nicht mehr gut ist. Ändere das, ändere dich und spiel nach meinen Regeln. Dann kann es wieder so schön sein wie damals. Und man glaubt das am Anfang. Man glaubt es und man glaubt es sehr lange. Und ich ich, ich total, weil ich natürlich so ein, ich bin sehr ich bin jemand, der sehr hart liebt. Wenn ich liebe, dann richtig dolle. So, das in Freundschaften auch. Mhm. Das ist bei uns ja auch nicht anders. So, das ist ja auch nicht, dass hier mal eben so eine halbe Freundschaft ist, sondern das ist all mhm. in. Und so bin ich in Beziehungen, äh, in amorösen Beziehungen auch. Ich gehe voll rein und ich investiere in diesen Menschen sehr, sehr viel. Und damit meine ich nicht Geld. Das auch, aber das ist mhm. irrelevant. Mhm. Sondern Emotion, Zeit. Ähm, vor allem Zeit. In, vor allem Zeit, Intimität. Mhm. Und... Ähm, dass ich möchte, dass es diesen Menschen gut geht. Ich möchte sowieso, das ist ja, ich bin ja prädestiniert für solche Beziehungen, mm. weil es mich glücklich macht, andere Menschen glücklich zu machen. Ich bin Stand-up-Comedian. Ich verdiene mein Geld damit, andere Menschen zum Lachen zu bringen, weil ich immer hoffe, dass es das ein ganz klein bisschen besser macht, zumindest für die Zeit, wo man lacht. Mm. Ich gehe darin auf, Menschen glücklich zu machen. Das ist, ich, ich mache das nicht nur gerne, ich brauche das auch für mich. Es gibt mir unglaublich viel, wenn Menschen lachen, wenn es ihnen gut geht, wenn sie mich anlächeln, wenn sie sich beschenkt fühlen oder wahrgenommen fühlen. Ich bin so ein Mensch. so Und ich gebe gerne. Und ich gebe gerne viel. Und ähm, ich, wenn ausgerechnet der Mann, den du mehr liebst als alles andere auf diesem Planeten, dir sagt, ich bin unglücklich. Und dass ich das bin, das liegt an dir. Dann ist es nicht so, dass ich mich hinstelle und sage, das kann ja nicht sein. Ich bin ja so toll, das kann auf gar keinen Fall sein, <lacht> sondern natürlich hinterfrage ich erstmal mich. Mm. Natürlich hinterfrage, hinterfragt meine Wenigkeit und mein extrem beschissenes Selbstwertgefühl an einigen Stellen, nicht an allen, aber an einigen in amorösen Partnerschaften gerne mal. Hinterfragt das nicht, sondern sagt, okay, das muss stimmen. Dann gucke ich mal und dann geht es los und das ist auch ein Teil von Gaslighting. dass dieses Gewaltbeziehungen bestehen ja darin, dass dein Partner die Macht haben möchte und zwar nicht ein bisschen. Und auch nicht ab und an und auch nicht im Konsent, sondern 100 Prozent aller Macht, 100 deiner Zeit und 100 all dessen, was du zu geben hast. Und selbst wenn du in der Lage wärest, 100 zu geben, würde es nicht reichen. Das ist es ja, ne? Es reicht ja, nie. es reicht nie. Narzisstische Menschen, narzisstische Partner sind wie ein Fass ohne Boden. Die wollen, dass du alles von dir da reinschüttest und trotzdem ist nicht mal der Boden bedeckt. Mhm. Weil, weil weil das es weil das einfach so ein, so, ein, so ein gestörtes Verhältnis ist. und das war bei ihm auch so. Ähm, er hat auch er wollte jede, er wollte die ganze Zeit alles an meiner Zeit haben. Es war ja plötzlich alles zu viel. Mhm. wenn du dich erinnerst, du warst auf jeden Fall, du bist ja sein Feindbild number one gewesen. <lacht> ähm, du aber generell auch Freunde, Arbeit, jeder Mann, mit dem ich irgendwie was zu tun hatte in meinem Leben, also Freunde, Management und so wenn in, der, in der am Horizont, nur ein männliches Wesen stand, war das ja schon ein Problem, oh. so. Und ähm, quasi mein, meine, meine Arbeit war tierisch, war plötzlich
2: ein Problem. Wir sind auf
0: Partys gegangen, plötzlich oh. stand er da. Mm.
2: Plötzlich stand er da und hat dich ganz romantisch abgeholt. Ja, voll romantisch. Oder uns. Ja, oder wir sind in Urlaub gefahren.
0: Und er hat über GPS das Auto getrackt und yeah. wusste daher die ganze Zeit, wenn sich dann auch der Wagen bewegte und war mhm. jeden Tag so, ich komme jetzt rum. Ich komme jetzt rum und hol dich ab. Mir langt das jetzt, dass du irgendwie weg bist und so. Mhm. Und ich denke so, ich bin eine erwachsene Frau. Mhm. Nicht mal meine Eltern hatten mir so viel zu sagen, äh, als ich älter war als zwölf, wie du jetzt glaubst, es äh, haben zu können. Und das ist so, das war halt schlimm. Okay. Es war, es war es, ich kann es leider, der Podcast ist zu kurz, um es zu beschreiben, aber mm. es war schlimm. Es war schlimm genug, ähm, dass ich irgendwann hier saß und er mich anbrüllte und ich unterm Katzenkörbchen ein Messer in der Hand hatte, mm. weil ich dachte, der bringt mich um. Wenn er die Gelegenheit bekommt, bringt er mich um. Und das war kein, ich bin kein ängstlicher Mensch. Ich bin, kein, ich bin niemand, der sich bedroht fühlt, mal eben so. Ich bin mhm. 1,77 Meter groß und genauso breit. Und ich bin die Tochter meiner Eltern, die mich mit einem starken Rückgrat und relativ viel Furchtlosigkeit erzogen haben. Ähm, ich ja, Es ist nicht so, dass ich da sitze und mich von irgendeinem Typen bedroht fühle. Aber wenn jemand bedrohlich wird und dir das Gefühl gibt, es langt ein Fehltritt, und wie dieser Fehltritt aussieht, das suche ich mir übrigens jeden Tag aufs Neue, aufs Neue raus. Mhm. Du kannst dich ja nicht mal auf was verlassen, weil die Regeln, die er montags aufstellte, die galten ja dienstags nicht mehr, mhm. wenn es ihm nicht passte, die zermürben dich. Und wenn man ein Bild davon haben möchte, muss man sich angucken, wie es wie es endete. So. Also wie es, wie, wie, ich, wie, ich, wie es mir ging.
1: Mhm.
0: Und ähm, dass ich, heute habe ich auf beiden Ohren Tinnitus, weil ich äh, Hörstürze hatte durch die, in der Beziehung, durch die Beziehung, durch diesen Stress in dieser Beziehung ähm, und ich kenne mich mit Stress aus, hm. ich ture, ja, <lacht> ich weiß was Stress ist und ich habe kein Problem mit positiven Stress, überhaupt nicht, ich arbeite gerne, gerne hart, gerne viel ähm, aber nicht so ein emotionaler Stress geht nicht, nicht so, so dass irgendwie äh, posttraumatische Belastungsstörung. Ja, ich habe am Anfang ja auch gesagt, habe ich das Stockholm-Syndrom? Wie verhalte ich mich denn hier? So, Aber ja, Züge in die Richtung mit Sicherheit. Ich habe um, Panikattacken entwickelt, eine Angststörung entwickelt. Ich habe angefangen, wieder Fingernägel zu, äh, zu, zu, zu knabbern. Ich habe, ähm, was ich das letzte Mal in meiner Jugend getan habe, so. ich habe aufgehört zu essen. Ich habe mm -hmm. ähm, ja, ja über, über Wochen, du erinnerst dich, <lacht> Also ich komme gleich vorbei und fütter dich. Es gab kaum noch Schlaf und, 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 und. Ich war am Ende dieser Beziehung ein Wrack mm. und dann trennst du dich und dann legt der Bastard nochmal richtig los. Ne? Mm. Und das ist einfach das Krasse an solchen Beziehungen, so dass ich von dem Moment, wo klar war, ich muss hier raus aus dieser Beziehung bis zu dem Moment, wo es wirklich dann passiert ist, mm. vergingen ja nochmal fast zwei Jahre mm -hmm. und ähm, Darüber habe ich ein Buch geschrieben. <lacht> und das ist, dieses Thema ist hart und es ist, ähm, es ist an, ein, an vielen Stellen nicht leicht, aber ich habe es versprochen an alle, die es lesen, es ist ganz, ganz liebevoll. Es ist nicht, es ist kein Gewaltbuch. Das Buch selber ist auch nicht gewalttätig. Man sitzt da nicht und fühlt sich geohrfeigt. Man fühlt sich wahrscheinlich eher umarmt. Zumindest sagen mir das alle, die es bisher gelesen haben. Mm. Sagen alle, Mensch, das ist, ähm, Ich habe ein paar haben auch ein Tränchen verdrückt. Mm. Und so, Aber sagen, dass es. Ähm, ich spreche mit sehr viel Liebe über das Thema, weil es auch das ist, was ich am Ende des Tages empfunden habe. Liebe. Mm. Liebe für den Mann. Liebe für das Leben an sich. Woran es mangelt, war halt Liebe für mich. Ne? Mm. Und ähm, das ist das, was, warum es auch diesen schönen Untertitel hat. Also dieses, äh, wie mein Mangel an Selbstwert zum Problem wurde und wie ich da wieder rauskam. Weil ähm, das, was mich da rausgeholt hat, hauptsächlich war Arbeit daran, dass ich es wert bin, ein Leben zu führen, in dem man gut zu mir ist. Ähm, und in dem man mich nicht bestraft mit Liebesentzug, wie es irgendwie schon in der Kindheit und Jugend war. Und dass, man, dass ich nicht nur das wert bin, was ich leiste. Mhm. Und dass mein Wert als Frau nicht an dem Gutdünken eines Mannes hängt. Ähm, und generell, dass, dass, dass ich bin liebenswürdig. Also ich mhm. bin es wert, dass man mich liebt. Und ich, ich mal festgestellt habe, so, dass, da, da mangelt es so ein bisschen. Also ich finde mich ganz cool und so, alles toll und ich kann auch ein bisschen was und ähm, bin auch einigermaßen talentiert und so, alles schicki. Aber so im Privaten da bin ich gerne mal so, dass ich ein bisschen zu viel rausgebe. Mhm. Ich neige dazu, mich auszuverkaufen. So, wie so auf so einem irgendwie. Und, ähm, ja... Daran arbeite ich übrigens hart.
2: <lacht> ja, und ich unterstütze dich auch, wo ich kann.
0: Ja, aber es ist immer so, das ist immer so das die Annahme, ne? die so kommen so, naja, aber wenn du hier das, das beruflich machst und dir geht es einigermaßen gut und dann du bist doch relativ tough, dann, dann hast du auch ein gutes Selbstwertgefühl. Und ich denke so, ja, wenn das mal so einfach wäre. Ne? Das,
2: das ist halt auch, Menschen dürfen, ich weiß nicht, ob dann Selbstbewusstsein und Selbstwert ähm, durcheinander geworfen wird, weil ich glaub, ähm, ja. man kann unglaublich selbstbewusst sein, man kann total tough sein, aber sich trotzdem fühlen, als hätte man das alles nicht verdient, als wäre man es, hätte man's, ähm, ja, als wäre man es nicht wert, dass gute Dinge passieren, dass man erfolgreich ist, egal jetzt in welcher Beziehung, ähm, ob jetzt in einer Beziehung oder in der Karriere. Ähm, und äh, du, du kannst ja, ich, ich wette da draußen gibt es ähm, unglaublich erfolgreiche Frauen. Also neben dir, die, die riesige Konzerne mit eiserner Hand führen und wenn sie nach Hause kommen, werden sie von ihrem Mann geschlagen. Also es ist also einfach, das, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das, hat, das heißt auch nicht, dass die Frau nicht stark genug ist oder nicht tough ist, sondern es gibt einfach einen, einen Aspekt in dem in Leben oder in der Frau oder in dem Menschen, der immer hinterfragt, ob das wirklich alles äh, so richtig läuft. Also im Sinne von, habe ich das wirklich verdient? Ähm, kann ich das wirklich? Oder tue ich einfach nur, als wäre ich gut und äh, habe Glück, dass ich damit durchkomme? Und ähm, dann hast du zu Hause einen Partner, der das dies, genau in diese Kerbe reinschlägt, immer wieder, subtil oder weniger subtil mhm. und dir sagt, äh, nee, das was du bist, das ist alles nur Fassade, ja. äh, wer du wirklich bist, ist dieses kleine Häuflein Elend, was ich hier gerade zusammengeschlagen habe, genau. verbal oder physisch oder wie auch immer, ja. ne?
0: Und dieses du bist du bist nichts ohne mich, es gibt ein Wort für das, was du gerade beschreibst, dieses Gefühl, egal wie erfolgreich man ist, man hätte es eigentlich nicht verdient, weil eigentlich kann man nichts, nennt sich Imposter syndrom oder im Deutschen das Hochstapler-Syndrom, was nicht bedeutet, dass diese Menschen, die das empfinden, Hochstapler sind, mhm. sondern dass sie immer das Gefühl haben, egal was ich mache, es langt nie und wenn ich Erfolg habe, also wenn ich, wenn ich keinen Erfolg habe und wenn ich scheitere, dann ist es meine Schuld, mhm. aber wenn ich Erfolg habe, dann ist das ein Versehen, mhm. Dann ist das nur Glück oder so.
2: Ähm, oder weil die anderen nicht merken, dass ich eigentlich
0: nichts kann. Dass ich eigentlich ja, nichts kann, genau. genau. Das ist totaler Quatsch, aber äh, es ist sehr, sehr weit verbreitet. Es ist gerade unter Frauen sehr weit verbreitet. Unter Männern gibt es das aber auch häufig, aber es ist so typisch bei Frauen. Ähm, und ich habe das auch. Ich habe, überraschenderweise, mhm. ich habe auch über das Imposter-Syndrom gesprochen, weil das wichtig ist. Also dieses hochstater dieses, ich, ich, ich bin es nicht ich bin es nicht wert. Mhm. Das ist ja auch das. Ich bin es nicht wert, so viel zu verdienen, so, so erfolgreich zu sein, so, so toll zu sein, so schön zu sein, so fantastische Kinder zu haben. Dieses, ich, ich, ich bin das nicht wert. Und ich habe zu diesem Thema von einer Frau ähm, einen TED-Talk gesehen, unglaublich spannend. Die sagte, äh, ist Amerikanerin mhm. und die führt ein börsen Dotiertes Unternehmen mm. und ist mehrere Millionen schwer, die sie auch jedes Jahr nach Hause bringt. Das ist, die ist so eine hart, krasse Businessfrau. Genau das, was du gerade beschrieben mm. hast. Die ist so tough. Ich meine, die, die führt so ein Unternehmen. Mm. Und das ist ein wirklich ein Großkonzern. Mm. ja. So Und äh, geht nach Hause und wird zu Hause von ihrem Mann mit einer Waffe bedroht. Mm. Und ähm, in der Hochzeitsnacht irgendwie verhauen und keine Ahnung was. Und geht am nächsten Morgen, überdeckt das und geht am nächsten Morgen wieder zur Arbeit. Und ähm, die auch beschreibt, das Schlimme waren nie die blauen Flecken. Es war immer der psychische Faktor. Mhm. Und ähm, da dachte ich, als ich das gesehen habe, dachte ich auch so, guck mal, ey, die, der geht's auch so. Und wenn du einmal darüber gestolpert bist, wie vielen Frauen es so geht, kannst du nicht mehr weggucken. Mhm. Auch deswegen habe ich äh, unkaputtbar geschrieben, weil ich dachte, ich hätte damals jemanden gebraucht, der mir sagt du bist nicht alleine, du wirst gesehen, glaub mir das, ähm, du wirst auch gehört und es gibt Menschen, denen es genauso und es gibt auch Menschen, die haben das schon geschafft und du schaffst das auch irgendwie, das ist scheiße und das wird hart und das ist wirklich teilweise unerträglich schlimm und du wirst Todesangst haben vielleicht, aber du kommst da raus und danach wartet das verdammt nochmal beste Leben, das mhm. es zu leben gibt, mhm. aber dafür musst du da erstmal hin. Ich hatte das nicht und, ähm, ich dachte, der, auch ein Grund, warum ich dann unkaputtbar geschrieben habe, weil ich dachte, ich mag, also die, dieses, dieses, dieses Gefühl dieser absoluten Hilflosigkeit, das ist so zerstörend. Und da hilft auch, da hilft auch die noch so beste Freundschaft nicht, wenn du selber nicht in der Lage bist, dich mitzuteilen. Hm. Und dieses, dieses Gefühl, so, ähm, ja, so, so gelähmt zu sein und so, so einsam. Das, das fand ich so, das war für mich das Allerschlimmste. Das war, das, das war weil, weil du denkst so, da ist, du, du wohnst hier und da ist ein, steht ein Monster in deinem Wohnzimmer. Da, mhm. da steht ein, da steht ein Monster in deinem Wohnzimmer und liegt in deinem Bett und du hast es selber dahin gebeten. Mhm. Du hast selber gesagt, du hast die Tür aufgemacht, mhm. du hast ihn reingelassen, so wie kommst du denn da wieder raus? Und wer hört dir noch zu? Und, und wie, wie erkläre ich denn etwas, das ich selber kaum verstehe? Das war alles so das war so krass und es hat mich sehr geprägt. Diese, diese Momente haben mich auch sehr geprägt. Und ich dachte gedacht, ich, ich muss darüber schreiben, damit, selbst wenn nur eine Einzige dann das liest und sagt, okay, ich bin nicht alleine und ich bin nicht bescheuert. Vielleicht kriege ich es hin.
1: Mhm.
0: Dann ist alles richtig an diesem Buch. Und ich habe ähm, angefangen, so bin ich da rausgekommen dann später. Unter anderem, ich habe viel darüber geschrieben, ihr könnt es lesen, <lacht> ähm, bitte tut es auch. Ich habe ähm, hab vor allen Dingen angefangen, darüber zu sprechen.
1: Mhm.
0: Und Kommunikation ist so unendlich wichtig. Egal auf welche Art, ob du was liest oder ob du, dir, ob du was googlest oder so, du musst erstmal feststellen, dass das, was du erlebst, Gewalt ist, mhm. dass du da rausgehen darfst und auch rausgehen musst dass du nicht schuld bist und schuld hast. Und dass das, was du empfindest, nämlich diese Scham, ähm, weil, oh Gott, habe ich mich geschämt. Und wenn ich heute darüber spreche, ist das oftmals nicht anders. Weil ich, ähm, also ich habe nicht, hab nicht mehr das von früher, dass ich denke so, oh Gott, ich schäme mich dafür, dass das so passiert ist, das nicht. Aber ich denke heute selber häufig noch, ich hätte es gern früher geschafft. Ich ärgere mich, dass dieser Bastard so viel Raum in meinem Leben eingenommen hat. Diese, diese Wurst von einem Mann. Weil wenn du das, dieses, Natürlich habe ich das auch, wie alle es haben. Da guckst du irgendwie mit ein bisschen Abstand drauf und guckst auf den Typen und denkst so, wer bist du denn? So. Und denkst du, du, du echt? so Und das war, aber auch mein, das war ja auch mein Antrieb damals, ich gedacht habe, nee, 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 pass mal auf. Ich habe mich aus dem Rollstuhl rausgekämpft, ich habe mich von meinem verdammt hohen Gewicht runtergekämpft, ich habe mich von allen möglichen Scheiß weggekämpft, ich bin irgendwie auf die Bühne, ich schreibe Bücher und so weiter und so fort. Ich habe mich da all, alleine hingearbeitet, mhm. nach und nach. Das war nicht er. Mhm. Der kam nämlich irgendwann ganz am Ende. so, bis, so als, bis, als es das alles schon gab. Als es alles schon gab, genau. Es hat mit ihm gar nichts zu tun mhm. gehabt. Und er kommt jetzt und zwingt mich in die Knie. Und ich dachte, nee, Digga. Also dass dieser <lacht> Punkt kam irgendwas. Ich dachte, nee, 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 nee. Ich weiß noch nicht, wie ich hier rauskomme. Und wie ich es am Ende geschafft habe, das lest ihr in Unkaputtbar bitte. Weil das ist ein bisschen länger, mhm. zu erklären. Ähm, aber ich weiß noch nicht, wie ich da rauskomme. Und ich weiß auch nicht, wie lange das dauert. Aber verdammte Scheiße, ich muss hier raus. Mhm. Und ich werde es hier auch raus schaffen. Und du kriegst mich nicht klein. Und das ist auch, das muss ich, ich, muss es gestehen, ich muss es dazu sagen, weil viele Flauschis wissen es auch schon, weil ich habe es äh, schon gesagt, er hat, das ist mein Antrieb, warum ich so viel, warum ich auch so viel Werbung mache und so offen Werbung mache, weil ich keine Lust habe auf Clickbite von hinten durch die Brust ins Auge, wäre nett, wenn ihr vielleicht mal dieses Buch. nee, 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 das, nee, es ist ganz offene Werbung für, <lacht> für Unkaputtbar, die ich zwischendrin immer mache, weil er gesagt hat, ähm, als ich irgendwann mal gesagt habe, es war noch, äh, damit, da war das, da mit, das Buch noch gar nicht klar, dass ich es mhm. schreiben werde. Aber ich habe irgendwas, ich schreibe irgendwann mal wieder ein neues Buch. So. Und dann meinte er, ähm, worum es geht. Und dann habe ich gesagt, das sage ich ihm nicht. So. Habe ich ihm auch nicht gesagt. <lacht> Natürlich nicht. Mhm. Und ähm, dann meinte er meinte er so, ja, gut, dass du mich hast. so, Weil ähm, wenn du mich nicht hättest, würdest du, also ohne mich bist du nichts. Und ohne ihn wäre es ja quasi gar nicht möglich, für mich ein erfolgreiches Buch zu schreiben. Und Ich denke erstmal, was für eine, was, was für eine, was für eine Anmaßung, weil ich habe bisher alles ohne dich geschrieben. Also mhm. wo, wo warst du bei den anderen Büchern und bei den anderen Bühnenprogrammen? Aber gut. Und dass er sagt, dieses irgendwie sollte ich dich eines Tages verlassen. Das war ja sein Satz. Sollte ich dich eines Tages verlassen, dann wirst du sehen, wie sehr du scheitern wirst. Und ich habe mich dann irgendwann, dass das dann durch war und ich das Buch geschrieben habe, habe ich mich hingesetzt und dachte so, hm, nee. Nee, 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 wir machen das so, Digga. Ich schreibe jetzt unkaputtbar, dann gehe ich der Community hart auf den Keks. Und die werden das verstehen, weil das habe ich auch schon für den Smile Award gemacht. Und das <lacht> Ding habe ich auch gewonnen, <lacht> dank der Community. Und dann werde ich den Leuten sagen, der Bastard hat gesagt, das Buch hat keine Chance ohne ihn. Und ich denke so Digga, wir machen das Teil zu einem Bestseller. Ich reiße mir den Arsch dafür auf und ich werde nicht mehr schlafen, bis dieses Teil in der Bestenliste ist. Und das tut sie ja auch nicht. Und die, das tue ich tatsächlich <lacht> aktuell nicht. Und die, und, und die Community, äh, der, den, die, die wird helfen, die wird mhm. schieben. So. Und ähm, ja, das ist so mit, mit meinem Antrieb. Weil ich immer gefragt werde, auch in den Interviews, so, haben sie das Gefühl, Rache zu üben? Da denke ich so, nee, habe ich nicht. Ich bin, ich bin, so komisch das klingt, ich bin sehr dankbar. Nicht ihm, aber dieser Erfahrung. Und dieser Lektion, weil ich weiß, das wird mir nicht mehr passieren. Mhm. Ich habe, das Leben hat einen harten Haken, linken Haken. Äh, und ich habe echt eingesteckt. Aber ich bin da größer rausgekommen, als ich reingegangen bin. Und ich glaube, mehr kann eine schlechte Erfahrung nicht von sich behaupten wollen. Mhm. Und ich habe ein geiles Buch geschrieben. Ja, so. <lacht> ja
1: Mann.
2: Ja, Mann.
0: <lacht> und am Ende des Tages äh, mache ich, mach nur aus, 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 den, aus der Scheiße im Leben mache ich Kunst. Das ist mein Umgang, andere machen eine Therapie oder ähm, machen eine Du machst irgend... halt
2: aus Schmerzkunst, ne?
0: Ja, das kann man so sagen.
2: Letztendlich.
0: Ja. Tragik ist Komik in Spiegelschrift. Und mhm. ja, und es ähm, ja. irgendwie denke ich so, jetzt kommt das, das, das wir machen das, das Beste aller Leben draus und das Beste aller Bücher draus. <lacht> ja, doch, ist es schon, ist es schon ein gutes Buch, muss man
2: sagen. Ich finde es ich toll. Also, <lacht> yes, siehst du, da ist es wieder, dieses yeah? poster -Dringen. ja, ja nein, 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 das ist gut, das ist ich, gut. Ich, ich wollte gerade sagen, auch. und sie sagt das selber. <lacht> <lacht> ich wenn das mal gar nicht,
0: Weil das auch sofort, du lernst ja als Frau, das sagst du nicht, ne? Nee,
2: nee, das ist ja ist arrogant und eingebildet. Ja, und selbst Selbstreferenziell. Ja, ja. Wo ich immer denke, so, wieso? Bullshit!
0: <lacht> ja, so, wieso? Wieso ist das, wieso ist das selbst? soll ich Denken, also ich, ich, ich reiche, du, du weißt das, weil du leidest leider darunter, dass ich so ein harter Perfektionist bin in mhm. sehr vielen Sachen. Ja. Ich weiß noch, als wir angefangen haben mit Ponyo für Mittelfinger, mhm. oh. wie häufig ich dir so nein, das kannst du so nicht sagen, mhm. nochmal. So, und du so, oh ey, ich kriege, es wird jetzt jede Folge so. Mhm. Und ich so, nein,
2: nein, nur am Anfang. So, Die ersten Folgen waren echt hart.
0: <lacht> ja. und ich denke so, nee, das, geht, das klingt doch scheiße, komm, das machen wir nochmal. Ähm, und ich liefere ja keine Scheiße ab. So, ich, 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 knie mich da ja rein. Und dieses, dieses Imposter-Ding, dieser Minderwertigkeitskomplex quasi, der immer sagt: So, ja, aber gut genug ist es nicht. Sag bloß nicht, dass es gut ist. Weil was ist, wenn irgendjemand dann behauptet, es wäre nicht gut, wo ich denke so, ja, dann, dann, dann tut er das. Who cares? Dann ist das eine Meinung. Also, ja, eben. Also, Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja. Und natürlich wird es Leute geben, die unkaputtbar nicht mögen. Äh, das stimmt und natürlich wird es irgendjemanden geben Achtung Achtung ich triggere dich jetzt der sagt ja Gewalt gegen Frauen in Partnerschaften aber was ist mit den Männern ja
2: was mit den Männern? ja 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 oh, das ist das ist die richtige Antwort um dich mal zu zitieren die richtige Antwort auf die eine an andere Frage das ist richtig ja ja Gewalt
0: gegen Männer in Partnerschaften ist ein Thema ja, aber ist nicht, nur nicht unser mein Thema ja, und ist auch ist auch nicht unser, unser
2: Thema, Thema. Oh. es ist dann da muss dann sich halt ein Mann äh, den Stift ergreifen und es niederschreiben <lacht> Hier geht es um Gewalt an Frauen. Genau. Und äh,
0: das ist jetzt auch immer dieses, das, das, ist, das haben ganz, ganz viele Frauen, aber nicht nur dieses imposter syndrom sondern auch dieses vorm Spiegel stehen. Und dann hast du irgendwie schönes Gesicht, du einigermaßen gute Figur oder wie auch immer. Du siehst einfach geil aus. Mhm. Wie viele Frauen kenne ich die, wo ich denke so, alter, gorgeous, bist du schön, ey. Mhm. Und man steht dann vorm Spiegel und ist so, ja, aber hier da habe ich eine Rolle. Und ich bin mhm. ja auch eigentlich zu dick. Mhm. Und äh, pf, auch so richtig schöne Knie habe ich auch nicht. Wo ich immer denke, so, willst du mich verarschen? Mhm. Du siehst richtig gut aus. Bei anderen kann ich das voll gut. Bei mhm. anderen kann ich auch voll gut Kunst irgendwie äh, ähm, hofieren. und sagen, ey, Geiles Buch, geiles Ding, du kannst das richtig gut, geiler Geg, toller Auftritt und so. Bei mir selber immer so, naja, weiß ich nicht, geht auch besser. ne so. Und ich versuche das gerade, auch das ist Teil des Weges und auch das ist Teil von ähm, die, dieses diesen Selbstwertmangel mal beiseite zu schieben. Also mhm. natürlich wird nie der Tag kommen, an dem ich morgens aufstehe und denke, ich bin Gottes Geschenk an die Menschheit. Das nicht. Aber morgens aufstehen und das Gefühl haben, ich bin schon okay, Ne, mhm. das ist okay. Ich kriege nicht alles auf die Reihe, aber vieles. Und ich kriege auch nicht alles auf einmal hin, aber manches und ähm, ist schon ganz okay. Das wird ja schon lang. Mhm. So, vor allem, wenn es dann dazu beiträgt, dass man sich auch nicht noch mal in so eine Scheiße reinschlittert. <lacht> ja. ja, nee,
2: das, das passiert ja auch nicht nochmal. Nee, weil du ihn vorher ja. essen wirst. Ja.
0: <lacht> Aber nochmal was anderes, weil es im Zuge von Unkaputtbar ja auch aufkam. Ähm, der Trailer. Es gibt ja einen Buchtrailer ja. zum Buch. Ja, ja. Und ich habe ja das allererste Mal öffentlich außerhalb von der Bühne die Perücke abgenommen.
1: Hm. <lacht>
0: die Reaktion. Die Reaktion, oh mein Gott, die Reaktion. <lacht> die lacht Krass, so, oder? Ja, krass. Vor allen Dingen auch so, er ist so, what the fuck, das macht sie nicht. Was, was, auch so ganz viele so, mm. Kommentare auf Instagram und auch so, ähm, die mich so angeschrieben haben, die haben sagten, hey, ich habe echt gedacht, komm, das wäre jetzt so geil, wenn sie tatsächlich die Perücke, ach du Scheiße. <lacht> <lacht> und äh, ja, es ist, äh, ich, ich habe ähm, Du hast es getan. Ich, ge ich wurde viel gefragt, ob es Überwindung gekostet habe. Mhm. Und ich dachte, ja, ja natürlich, mhm. weil ich finde mich, ähm, also ich habe nicht die schönsten Haare der Welt, so, mhm. aber ähm, ja, hat es, hat Überwindung gekostet. Aber ich habe das gemacht, weil zum einen, zum einen nervt es mich, ständig Perücke tragen zu müssen und zum anderen würde ich gerne, ähm, ich, 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 wenn ich hier auf dem Sofa sitze, Mhm. Bei ganz normalem Shit und denke, komm, lass mal Social Media irgendwas machen, da sehe ich nicht immer aus wie aus dem Ei gepellt. Da sehe ich eher aus wie, als hätte mir ein Ei, jemand ein Ei auf <lacht> den Kopf geworfen. <lacht> weißt du? Als
2: hätte jemand ein Ei auf deinen Kopf gelegt. Und ich, ja. bin, es,
0: ich, bin, es so, ich bin es so leid, ähm, also das kommt, glaube ich, auch ein bisschen durch die ganze Thematik mit und kaputtbar. Ich habe kein großes Interesse daran, ständig zu gefallen.
1: Mhm.
0: Weil ich denke, wenn du wenn du Lust hast, mir zu folgen, weil du die Inhalte gut findest, weil du mich irgendwie gut findest, weil du das, was ich sage, gut findest, unterstützt ähm, oder wie Hater es machen, du folgst mir, weil du mich scheiße findest, mhm. dann wird es nichts daran ändern, ob ich eine Perücke trage oder nicht. Zumal mhm. ja sowieso klar ist, dass ich eine Perücke trage. Also den meisten ist es klar. Ähm, und ich es, dieses auch ein Punkt von Selbstwert, dass ich denke, naja, so sehe ich aber aus. Das mhm. bin übrigens ich. Mhm. Und egal, welche Farbe meine Haare haben oder welche Länge, oder wie schön das aussieht oder nicht, ändert ja nichts daran, dass das, was ich mache, ist, das ist, was ich mache.
1: Mhm.
0: Ähm, zugegeben, das hat ein paar Jahre jetzt gedauert, <lacht> aber es war für mich ein großer Schritt. Und ich habe ihn gemacht, weil ich dachte, ich möchte, ich möchte, unkaputtbar ist unkaputt, so ehrlich, ich möchte auch in letzter Konsequenz, was das angeht, ähm, quasi mich. Emotional ehrlich nackt zeigen. Ich weiß nicht, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also ich möchte halt, ich möchte, ich, ich möchte, ich möchte sagen, dass das Geheimnis, das ich mit mir rumtrage, nicht meine scheiß Haare waren, mhm. sondern. Das hast
2: du ja auch nie ähm, verheimlicht. Nee. Da, du warst ja da eigentlich immer ehrlich und hast gesagt: Ja, äh, ich, das ist eine Perücke, Leute. Sind die Haare, die nehme ich nachher hinter der Bühne wieder ab. so Von daher, es ist jetzt nur noch nochmal ein. Ein deutlicheres äh, zeigen.
0: So. Es ist es ist es ist konsequent, ja. glaube ich. Es ist konsequent. Und übrigens, ich werde für alle, die sich jetzt fragen, ja, ich trage weiterhin Perücke, äh, vor allen Dingen, wenn ich irgendwas im Fernsehen mache, weil das ist Teil. Das ist auch Teil von mir. Also mhm. nicht nur Perücke abnehmen, sondern auch Perücke tragen. Mhm. Ich habe mir beispielsweise, das jetzt ja, hier, jetzt können wir es ja sagen. Du mhm. hast ja türkise Haare, da reden wir ja, ja. ständig drüber. Mhm. Ich habe seit ein paar Wochen lilafarbene Haare. Ja. Ich habe mir, das weißt du aber noch gar nicht, ich habe mir gestern zwei äh, Perücken bestellt, in genau der Farbe, die meine Haare gerade haben. Oh geil. So, ein, so ein geiles, dunkles Lila. Uh. Und denkst so, so, ich, ich ich habe so Bock auch. Ach, es ist auch ein bisschen. Ehrlich, komm jetzt im Mädchenkram, ne? Aber ich habe mich, hab mich sehr hart aus einer scheiß Beziehung rausgekämpft. Was machen Frauen als erstes? Die Sie Haare. machen ihre Haare. Mental Breakdown Check. <lacht>
2: ähm, so, und ich, ich habe so ich hab so Lust ja. auf Veränderung. Gerade. Ja, und du bist jetzt auch frei für diese Veränderung. Es schreibt dir niemand mehr vor. Du musst niemandem mehr gefallen. Es, ist, es sitzt niemand da und sagt: ah, Ja, also, pff lila, finde ich
0: aber scheiße an dir. Ich muss niemand mehr gefallen, sind nur ungefähr, weiß ich nicht, etwas über 100.000 Follower, die äh, <lacht>
2: so eine Meinung haben. Aber ansonsten, ach,
0: niemand. niemand
2: nein, so, aber ich meine jetzt keinen Partner, der da neben sitzt und dich, äh, ich meine, die, die meisten sehen dich entweder über Social Media oder auf, die, auf der Bühne mhm. ähm, oder im Fernsehen, aber ähm, der Partner, der neben dir auf der Couch sitzt, sieht dich ja ein bisschen öfter mhm. und äh, sollte, also dem sollte das dann egal sein, ob deine Haare blond, lang, lila und zum Vogelnest gestylt. <lacht> so wie mir es egal ist. Und ähm, dich dabei unterstützen und sagen, ja cool, soll ich dir die Haare färben? Ja, genau, das so, oh, das
0: wäre gut. Ja, nee, ich hatte einfach, ich, ähm, es war einfach äh, für mich so ein bisschen, deswegen auch in dem Video, so ein bisschen unterstreichend, für mich beginnt emotional, für mich als ganz private, also privat Mensch und mhm. Frau beginnt einfach mit Unkaputtbar, mit dem Schreiben von Unkaputtbar, auch so ein, so ein bisschen so eine neue Ära mhm. emotional. Also es ist nicht im Beruf und so, das ist, da bleibt alles, wie es ist. Aber so für mich in meiner Entwicklung. Und dazu gehört auch, dass ich, ähm, dass ich mich auch nicht vor mir selber verstecken mag. So. Mhm. Und ich verstecke mich mit Perücken nicht, gar nicht. Aber ich dachte, komm, ich zeige euch mal, wie es aussieht ohne. Dann wisst ihr jetzt auch Bescheid. Und jetzt sind die Haare übrigens lila. Und ja, wir machen demnächst mal ein Bild. <lacht> so, ähm, ich werde, das würde ich gerne, die Frage würde ich dich gerne beantworten lassen, weil wenn ich von meiner Warte aus ist es ganz schwer, das zu tun. Ähm, ich werde ganz häufig gerade gefragt, in Interviews, aber auch von den Flauschis, die mit Fragen kommen: für wen ist das Buch? Du hast es gelesen, du hast es dir mehrfach anhören müssen, weil ich dir alles auch noch vorgelesen habe. <lacht> ähm, für wen ist deiner Meinung nach unkaputtbar?
2: Ich finde letztendlich für jeden, für Betroffene, die selbst betroffen sind, auch für, also ne, die auch Opfer häuslicher Gewalt sind oder überhaupt Gewalt ähm, und sich allein gefühlt haben wie du und nicht wussten, dass es so viele andere auch gibt und dass sie nicht die Hoffnung verlieren, dass sie es dass da auch rausschaffen. Mhm. Aber auch für Leute wie mich, also Unbeteiligte, die jetzt nicht in einer Gewaltbeziehung sind, aber jemanden kennen, um auch das ähm, auf den Blick zu schärfen, so, weil ich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, durch, durch die Erfahrung, die ich ähm, durch dich gemacht habe damit, ähm, musste ich auch vor, ähm, feststellen, dass ich andere Leute in solchen Beziehungen kenne. Die sich dessen auch gar nicht unbedingt bewusst sind, so, mhm. ne, sondern glauben, das sind normale Streitigkeiten, normale Konflikte. Naja, und, an, eher so, wie ich das bei dir erlebe, weil ich weiß auch,
0: von wem du sprichst, das bleibt jetzt privat, aber mhm. ähm, eher häufig so, die fühlen sich wirklich sehr, 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 sehr schlecht mhm. und weinen viel und mhm. ähm, beklagen sich viel und das ist beklagen ist nicht negativ gemeint, sondern schütten ihr Herz aus, kommen da aber nicht weg mhm. aus unterschiedlichen ja. Gründen.
2: Ja, genau. Und ähm, ich äh, hoffe halt, dass solche Menschen auch äh, das Buch lesen und so einen Impuls bekommen. Aber es ist auch für, ähm, ja, sagen wir Männer, die das vielleicht auch sehen bei, bei Angehörigen oder so, die 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 das vorher nicht so empfunden haben, dass das als, als, als Gewalt Ja, ja und ist, ich glaube auch ähm es
0: geht ja in Unkaputtbar nicht nur um häusliche Gewalt. Mhm. Es geht naja. ja auch um eine Selbstwertfrage. Mhm. Es geht darum, wo, wo kommen Selbstwertmangel eigentlich her? Ähm, wie kriege ich das wieder weg? Mhm. Wie kann ich daran arbeiten? Was kann ich denn machen? Mhm. Ähm, und auch toxische Beziehungen sprechen wir, das haben wir am Anfang schon gesagt, nicht nur in Partnerschaften, sondern halt auch in, ähm, in Familien. So, wie häufig ja. hat man toxische ja. Beziehungen zu seinen eigenen Eltern ja. oder Großeltern? Ich hatte, mhm. ich hatte eine wahnsinnig toxische Oma, mhm. so, die, die einfach gar, wirklich nicht gerade sehr nett war, mhm. eine davon. So, oder ähm, toxische Freundschaften, mhm. die es auch sehr häufig ja. gibt oder was was Männer sehr häufig erleben, spannenderweise, ist so, toxische Beziehungen am Arbeitsplatz. Mhm. Frauen erleben das auch, mhm. so als abgesehen von Mobbing, aber dieses ja. ganze unterschwellige, mhm. bösartige. Ähm, und das sind alles die gleichen Muster. Mhm. Die verlaufen ja alles, sind alles die gleichen Muster, sind alles die gleichen. Ähm, Täter verhalten sich immer gleich. Mhm. Und darum geht es halt auch in einem Kaputtbau. Und ich habe, es ganz süß, ähm, ein paar Flauschis haben geschrieben und gesagt so, hey, wie schaut's es aus, ähm, ich selber habe damit keine Erfahrung, würdest du gerne lesen, würde du bei meiner Freundin schenken, weil ich glaube, die ist unglücklich in ihrer Beziehung. Findest mhm. du das anmaßend mhm. oder meinst du, das ist komisch? Und ich kann aus meiner Sicht nur sagen, ich kenne natürlich alle eure Freundinnen nicht, mhm. aber mir hat es damals, als ich in so einer, in der Situation war und als sie mir so wahnsinnig beschissen damit ging, extrem geholfen, anzufangen, darüber zu lesen. Ähm, über die Thematik häusliche Gewalt, über narzisstische Partner, über Narzissmus im Allgemeinen, über ähm, über, über generelle Gewalterfahrungen und dieses ganz der ganze Kram, dieses Toxic Relationship, das hat mir enorm viel gebracht, weil ich festgestellt habe, okay, aha, okay, alles klar, also ich bin nicht bekloppt, mhm. sondern ich bin allen anschein nach ein Opfer. Und ich weiß, dass das Wort ekelhaft ist. Ich mag mhm. das auch nicht. Ich möchte nicht Opfer sagen, ich möchte Betroffene sagen und ich möchte, keine Ahnung was, das ist auch alles richtig. Ich benutze das halt, weil es auch in meinem Kopf einfach, wir sprechen von Täter und Opfer, Punkt. Mhm. So. Und ähm, ich empfinde mich auch, das muss ich auch sagen, ich empfinde mich auch nicht als, als als Opfer im Sinne von, ich, ich möchte jetzt auch ein bisschen, be, ne, es ist alles ganz schlimm und so. Ich bin mm. nicht so dieses, dieses Betroffenheitsding, das habe ich nicht. Es ist mm. nicht schlimm, wenn man das hat. Ich will nur sagen, ich habe es nicht. So, ähm, einerseits. Andererseits musste ich mich ganz lange erstmal damit anfreunden, dass, dass ich ein Opfer geworden bin von etwas. Mm. Das ist ganz schlimm für mich gewesen, weil ich dachte, also, nee, ich bin doch kein Opfer. Wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, ich bin mm. doch kein Opfertyp. So, und ich so doch, doch. Doch, also ich bin kein Opfertyp, aber Täter machen einem zu einem Opfer. Mhm. Und das zu sein, ist nicht schlimm. Das ist ganz wichtig. Das ist nicht, die Sache an sich ist schlimm. Die Gewalt, die dir angetan wird, ist schlimm. Dass dir das passiert ist, das ist schlimm. Dass du ein Opfer bist, das ist nicht schlimm. Dafür musst du dich nicht schämen. Da mhm. kannst du nämlich nichts für. Und ich weiß, dass sich das manchmal ganz blöde anfühlt. Gerade wenn man als Frau eigentlich tough ist. Und du denkst, ja, aber ich habe aber noch Kinder, für die ich vielleicht einstehen muss. Und ich mhm. stehe für etwas und ich habe ein bestimmtes Bild von mir. Mhm. Und plötzlich bin ich ein Opfer. Das sucht sich kein Opfer der Welt, sucht sich das aus. Und niemand muss sich dafür schämen. Und niemand muss sich für Gefühle schämen. Und niemand muss sich für seine Fehler schämen. Und niemand muss sich dafür schämen, dass es, äh, dass es nicht so hinbekommen hat, zum Beispiel sich aus so einer Beziehung zu lösen, mhm. wie er es retrospektiv gerne gewollt hätte. Mhm. Und wenn man gerade kopfüber in so einer Beziehung drinsteckt, kann es helfen, wenn man feststellt, ich habe eine Freundin, die, wenn sie schon es nicht schafft, mit mir zu reden oder weil ich es nicht schaffe, mich mitzuteilen, Zumindest so viel mitbekommen hat, dass sie sagt, ich weiß nicht, ob das gerade Thema in deiner Beziehung ist, aber ich kenne da eine, die hat da ein Buch geschrieben, hm. vielleicht hast du mal Bock, das zu lesen, zu wissen, dass da jemand ist, der hinguckt auf deine Situation, so wie du es zum Beispiel bei mir gemacht hast, ähm, und zu sagen, ich bin da ich weiß nicht, ob ich dir helfen kann oder was Phase ist und vielleicht ist das auch gar nicht Thema bei dir und ich schätze das alles falsch ein, dann bitte nimm es nicht böse, ich mache mir nur Sorgen um mhm. dich. Ähm, aber das hilft unglaublich,
2: weil das, das durchbricht, diese Wand des Schweigens. Auch, auch weil man dann weiß, dass da jemand anderes ist, der sieht, der es gesehen hat und ja. den man, so. das ist wie so ein, so ein sich outen. Ne? Ja. Ich, und ihm, der andere sagt so, ich weiß das. Also nicht im Sinne, ich weiß, ja. also ich habe nichts getan, sondern ich, ich sehe dich. Hm. Ich, äh, du bist nicht alleine und du kannst mit mir reden. Ich weiß um das Thema. Ja. Ich, also, ne? Und äh, wenn du jemanden brauchst, dem du dich anvertrauen willst, dann bin ich da und dann, dann äh, höre ich dir zu und ich weiß nicht, ob ich dir… Wie ich dir helfen kann, vielleicht können wir es zusammen machen, aber dass man sozusagen diese, diese Hemmung überwinden kann, mhm. dass man jemanden sich mitteilt. Ja, und es hilft
0: natürlich auch beim Sprechen, wenn du dich als Opfer selber gerade gar nicht mitteilen kannst, weil das alles diffus ist oder du Angst hast oder du denkst, oh nein, es ist mir auch peinlich ohne Ende. Und ich, ne, Scham mhm. ist einfach, ich habe in
2: Unkaputtbar so viel über Scham gesprochen mhm. auch, weil das so ein fürchterliches Gefühl ist. Aber ähm, da kann ich sagen, in all der Zeit habe ich nicht Einmal gedacht, puh, dafür müsste sie sich jetzt aber schämen. Ich habe ja nur wirklich viel mitbekommen und äh, klar kann ich dir noch so oft sagen, du musst dich nicht schämen, das ist dein Gefühl, wenn das in dir verankert ist, dann ist das so, aber ähm, es gab keinen Moment, wo ich dachte, na, da bist du auch schon ein bisschen selber schuld oder dafür müsstest du dich jetzt schämen, sondern gar nicht und das ist würde ich mal sagen, in 99 der Fälle so, dass du nicht, ähm, also, dass, wenn du dich jemandem mitteilst, dem du vertrauen kannst, ähm, der nicht sagt, äh, naja, also, Scham, Scham ist schon angebracht in ja. dieser Situation, so, sondern das ist, aber mir ist klar, dass man das nicht kontrollieren kann. Genau, aber das ist, es ist, halt, das ist halt so ein ganz wichtiger
0: Punkt, weil mhm. Scham dich natürlich stumm macht mhm. und, und ähm, auch, dich. das ist so eine Fessel, die dich an die Situation an einen Menschen, an einen, eine schlechte Beziehung fesselt und ähm, wenn du als Freundin sagst, ich, ich verschenke das Buch beispielsweise, ich schenke es ihr einfach, mhm. weil diese Frage da ja war, ähm, du nimmst demjenigen etwas ab, nämlich den Gang zu dir. Also mhm. wenn du zum Beispiel, wenn du, zu, wenn du zu mir gekommen bist, das hast du teilweise getan und gesagt, ich sehe doch, dass es dir nicht gut geht. Mhm. Mach verdammt nochmal die Klappe, <lacht> was ist los? So. Das hilft, mhm. weil, du, weil du weißt, okay, ich, da ist jemand, dem, dem ist das klar. Du musst ihm jetzt nur noch sagen, was das Problem ist. Oder du musst sagen okay, alles klar, danke, dass, dass du das siehst, weil es ist wirklich nicht so gut. Du hast recht, mir geht es nicht gut. So. Mm. Und ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll. Also ich glaube, dass es, es ist ein Kommunikationsangebot. Mm -hmm. Und ähm, das ist, glaube ich, generell nicht schlecht. Und generell, das, damit würde ich dann auch gerne abschließen, Unkaputtbar ist ein sanftes, weiches Buch über Liebe. Und zwar der ganz großen Liebe zu mir selber und der zum Leben und auch der Liebe zu einem Mann. Mm. Und der Magic Superpower von guten Emotionen. Und es ist ein Buch über Hoffnung und ein, ein Buch über Mut und ein Buch darüber, dass man auch manchmal versagt. Ja. <lacht> und äh, dass das aber alles, dass das dass alles das nicht okay ist. ist. Ja. Genau, dass alles okay ist, weil äh, vielen von uns nicht unbedingt nur das, aber etwas passiert und dass man, ja, dass man damit, dass am Ende, am Ende ist es gut. Und jetzt, ich bin raus aus der Beziehung und mhm. das wird auch, es gibt auch kein Zurück. <lacht> nein, nein, nein. Und, äh, und der Nächste, der kommt, der muss, ich weiß, auch erst an dir vorbei, schon klar. Mhm. Aber ähm, das wird auch. Wird der auch muss auch an dir dauern. vorbei. Der muss auch an mir vorbei, <lacht> ja. genau. Der muss an meinem äh, rote Flaggensensor vorbei. <lacht> und das wird ein cooler Typ sein. Mhm. Aber das hat noch ein bisschen Zeit. Mhm. Aktuell bin ich sehr gerne Single. Mhm. Außerdem müssen wir jetzt erstmal hart und kaputtbar feiern. Auf jeden Fall. Denn so wie ich das einschätze, ist das sowohl dein als auch mein Ponyhof der Woche. Auf jeden Fall. <lacht> und damit würde ich gerne abschließen. Mhm. Flauschis und liebe Ersthörer, <lacht> 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 ähm, bitte holt euch unkaputtbar. Bitte ja, auf bitte Fall.
2: holt, bitte
0: besorgt euch mein Buch. Lest es und, und äh, fühlt es und fühlt euch umarmt und äh, geliebt und gesehen und wahrgenommen und einfach ähm, wisset, dass, selbst wenn man kopfüber in der größten Scheiße hängt, man aus fast allem rauskommt. Mhm. Ich weiß, wovon ich spreche. <lacht> und am Ende einer solchen, einer solchen Odyssee wartet das Beste aller Leben. Mhm. Man ist es sich halt nur noch schuldig, das dann auch zu leben. Mhm. Und ähm, ich wünsche euch beim Lesen wahnsinnig viel Spaß. Schreibt mir sehr, sehr, sehr gerne, ähm, wenn ihr es gelesen habt oder wenn ihr es angelesen habt, wenn ihr Fragen habt zu diesem Ponyhof Mittelfinger oder zu dieser Folge, aber halt auch zu Unkaputtbar, ähm, schreibt mich sehr gerne an. Ähm, wenn ihr euch mitteilen wollt, teilt euch mit sagt mir, wie ihr es findet und habt vor allen Dingen sehr, sehr, sehr viel Spaß mit Unkaputtbar, wie mein Mangel an Selbstwert zum Problem wurde und wie ich da wieder rauskam. Ich bin wahnsinnig glücklich, da rausgekommen zu sein. <lacht> ich auch. Und ich bin wahnsinnig glücklich, dass das Buch jetzt da ist. Und deswegen diese Sonderfolge vom Ponio vom Mittelfinger wäre damit zu Ende. Mhm. Ähm, ich danke dir, dass du a diesen Podcast mit mir machst. Immer noch. Immer noch, <lacht> immer noch diesen Podcast mit mir machst.
2: <lacht>
1: äh,
0: und dass du, äh, dass du vor allen Dingen immer noch da bist, nach all der ganzen Zeit und all der ganzen Scheiße. Und, ähm, dass du die verdammt nochmal Beste aller Freundinnen bist. Ja. So viel ist mal klar. <lacht> und euch da draußen, Flauschis, euch danke ich sowieso hart, weil ihr eure Liebe, also, puh, man muss es mal sagen, ne, ihr wisst es nicht, aber äh, ihr habt in sehr vielen Momenten, ähm, in denen es richtig scheiße war, auch wenn ihr davon nicht wusstet, mich manchmal aufrecht gehalten. Ähm, weil die Community-Liebe ist halt hart. ne? Mhm. So Die Community-Liebe ist halt echt krass hart und immer da und immer supportive und immer voller Emotionen und ähm, ich kann, es, ich kann es nie genug allen quasi zurückgeben, glaube ich. Aber ich werde es immer hart versuchen. Deswegen vielen Dank an euch. Vielen Dank an jeden, der sich dieses Buch geholt hat oder noch holen wird oder jetzt gleich losgeht. Ihr bekommt äh, Unkaputt bei in jeder verdammten Buchhandlung. Jede kann es euch bestellen, wenn sie es nicht da haben. Es steht in allen Buchhandlungen überall rum. Ähm, ihr bekommt es online, ihr bekommt es bei Amazon, ihr bekommt es überall, wo man Bücher beziehen kann. Ansonsten... <lacht> Fragt Felina, wollte ich gerade sagen. Die geht sich mit Büchern aus. <lacht> Und äh, ja, danke. Danke für euch. Danke, dass ihr, äh, dass ihr auch diesen, diesen Weg auch mitgeht. Und das Krasse ist, ich habe am Anfang gedacht, wenn ich das Thema aufmache, dann verliere ich erstmal ganz, ganz viele Leute, die bisher mit am Start waren. Und was ist passiert? Die Followerzahl wurde nur größer. <lacht> Und ich denke so meine Fresse, wenn man sich mal früher trauen würde, weißt du, wenn man nicht immer Angst hätte vor irgendwelchen Sachen, wäre manchmal einfacher. Mm. Unkaputtbar. Ist da. Ist da. Lass es uns es hart ist, feiern. Ist auf jeden Fall. Feuchtfröhlich. Feuchtfröhlich. <lacht> Damit war es das mit Ponyhof Mittelfinger für diese Woche. Ihr hört äh, uns jeden Donnerstag äh, überall da, wo ihr Podcast hören könnt. Und auch in dieser Sonderfolge enden wir hard weird. Möchtest du diesmal enden? Nein?
2: Nein, ich, nein, 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 nein. Ich überlasse nein, nein, dir gerne das erste Wort. Äh, das letzte Dank. Wort. Oh, siehst, du, siehst du, ich bin dafür nicht geeignet. Nee, ich merk
1: schon.
2: <lacht> Sprechen ist nicht so meins. Wir wünschen euch vom ganzen
0: Herzen, dass ihr eine mächtig gute Zeit habt und jetzt einen schönen Abend. Einen guten Morgen, ein schönes, nahendes Wochenende, eine tolle Restwoche, einen tollen Wochenstart oder verdammt gute Mittagspause. Was auch immer ihr gerade macht, wo auch immer ihr gerade seid und was auch immer für ein Tag gerade ist, wenn nicht gerade Donnerstag ist, dann lasst es euch verdammt nochmal gut gehen, mhm. weil ihr es alle verdient habt. Ja. Wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Auf jeden Fall. Und das wird hart gut. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.